0: Schönen guten Abend zusammen, mal wieder. Also bei euch guten Abend. Bei mir ist es gerade was, 14 Uhr. Schönen guten Tag, schönen guten Abend zum, ihr seht es da, Livestream hier bei mir im Twitch-Kanal. Ich bin ein bisschen durch, weil ich musste erstmal alles hier technisch-mäßig aufsetzen, weil ihr merkt, ich bin nicht zu Hause. Ich bin in Miami, in meinem Hotelzimmer, deswegen hört ihr auch ein bisschen hier die ähm, Air-Condition im Hintergrund. Es kann auch gut sein, dass gleich mein Bruder hier mit reinläuft, mit dem ich hier bin, zusammen auf unserem Gut-Next-Trip. Der war angeln den ganzen Tag und ist angeln immer noch. Ich habe halt auch ein Hard-Out, muss ich sagen. Warum? Äh, weil es nachher natürlich in die Halle geht. Ähm, die Heat spielen heute gegen ähm, die 76ers. Und äh, wir werden um 16 Uhr hier abgeholt, äh, Ortszeit, um äh, mit dem Bus hinzufahren, damit keiner laufen muss oder mit dem Uber fahren, weil wir sind relativ, also nicht weit weg von der Arena, in dem wir jetzt Stunden fahren müssen, aber es ist schon so eine halbe Stunde äh, mit dem Verkehr in Miami und deswegen ähm, geht es dahin Aber egal, wo ich bin, alles hier, wie immer, wird präsentiert. Ihr könnt es da ja schon erahnen auf der einen Seite hier von Tissot und da auch äh, von Tissot, weil das ist der Sponsor hier beim NBA-Live-Fragen-Stream, wo alle eure Fragen Richtung Basketball beantwortet werden. Können. Ihr könnt da alles schon mal rein äh, tippen. Heute vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, äh, weil ich sage, ein Hardout out aber ich gebe mir Mühe, dass trotzdem alles äh, beantwortet bekomme. Und äh, Tissot, ich sag's immer äh, nur, äh, das ist der official Timekeeper. Nicht nur von der NBA, sondern von der FIBA. Und wenn sich die beiden größten Weltbasketballorganisationen äh, an Tissot wenden und sagen, hey Jungs, ey, ne, ihr wisst, bei uns geht es um Zehntelsekunden. Äh, könnt ihr da irgendwie mal schauen, dass ihr irgendwie uns das so aufsetzt, dass es keine Probleme gibt. Ne? Dass jeder Ausball, dass die Uhr richtig stoppt. Ne? Können wir nicht auch ein System äh, erarbeiten, ne, dass auch Sachen automatisiert werden, etc. Und das hat Tissot alles für die FIBA, aber vor allem auch für die MBA gemacht. Also auch Innovationen damit reingepackt, die arbeiten mit den Broadcastern zusammen, ne, dass da auch alles immer klar ist und gut ist. Die Uhr, zum ne. Beispiel letztens gab es hier wieder eine Szene, ich weiß gar nicht, so ein Buzzerbeat habe ich gestern Abend, glaube ich, gesehen, beim Sportcenter. Und dann am Ende wird es mal angeschaut, und dann siehst du aber auf der TV-Übertragung, über nee, TNT war das genau, siehst du dann aber äh, nochmal eine Zeit mitlaufen, extra, die du so gar nicht sehen kannst in der Halle. Alles eben von Tissot da reingespielt. Und wenn ihr selber sagt, hey, vielleicht gucke ich mir das auch mal an, Klar, es gibt eine Website von Tissot und wenn ihr äh, die T-Touch Connect Solar, die ich bald mein eigen nennen werde, euch anschauen wollt, klar, macht das auf jeden Fall. Ich poste euch nochmal den Link hier rein. Äh, das Ding ist einfach, ich hatte es ja schon bei der Eurobasket äh, leihweise ein paar Wochen, äh, ist mir echt ans Herz gewachsen. Jetzt kriege ich meine eigene demnächst, ähm, aber check es mal aus. Eine echt coole Watch, die eben nicht nur Computer am Handgelenk ist, sondern einfach viel mehr stylisch, ähm, solarbetrieben Checkt euch die Feature ab ähm, und sobald ich das Ding habe, walkt euch auch mal durch. Einfach echt gutes Zeug. Ähm, von daher, ja, fangt an mit euren Fragen, haut sie alle rein. Äh, ich habe noch nicht großartig was gesehen hier, von daher fange ich einmal kurz mal ein bisschen was zu erzählen. Also das ist einer von den äh, Next Trips, wir haben drei gemacht, L.A., New York und jetzt Miami. Äh, Miami, Orlando sollte ich sagen, weil wir sind bis Samstag hier, dann fahren wir mit dem Bus die dreieinhalb, vier Stunden hoch nach Orlando. Dann gucken da noch zwei Spiele, ähm, heute sind es die äh, Sixers, Mini Heat, dann... Die, äh, die Knicks und die Hawks. Also Hawks haben einen neuen Trainer, das finde ich nicht so uncool. Ähm, dann geht es ähm, nach Orlando und da haben wir noch die Trailblazers und die Bucks. Also auch echt geile Spiele. Aber das war der am schlechtesten gebuchte Trip dieses Jahr. Wahrscheinlich, weil LA und New York noch mehr Fans hat, die Stadt und statt die Vereine auch. Aber einfach ist so geil, mit 30 Grad. Der Strand ist wirklich hier hinter mir. Ja, 100 Meter ist man halt da. Und da heute Morgen, also gut, es war morgens, aber da ist auch jetzt kaum einer. Das ist einfach wahnsinnig cool, äh, wenn ich heute nicht da arbeiten müssen. Ich habe heute noch äh, für das The äh, Magazine, für die äh, sechste Ausgabe und für die Sonderausgabe über die Nowitzki-Jahre. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, worum es da geht. Wenn, wenn nicht, schreibt es gerne noch in die Fragen, wenn ihr das wissen wollt. Äh, haben Wir heute einen Call gehabt, relativ lang. Und ja, ich sitze jetzt hier in meinem Zimmer, ich mache eure Fragen und dann geht es für mich direkt in die Arena. Ähm, ich scroll' mich mal durch, äh, wo es losgeht hier. Uh, did, 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 did. Ja, schön, schön, dass alle guten Abend schreibt. Uh, guten Morgen. Uh, ja, und Alex Crusoe hier. ja ich meine, Klar, das, natürlich mache ich das trotz, ähm, trotz Trips. Ich sage heute ein bisschen kürzer leider, aber das ist natürlich das ist eine Ehrensache. Und bis wann es geht, wie gesagt, es geht, ich denke mal, so viertel vor vier meiner Zeit, das heißt bei euch äh, 22 Uhr wie sowas. Also kurz vor 22 Uhr muss ich leider heraus, weil ich muss noch ich muss nur eine lange Hose anziehen, sagen wir es, wie es ist. Ähm, um, also, sollten die Mavs sofort einen neuen Trainer einstellen oder erst im Sommer einen Trainerwechsel berücksichtigen? Ähm, ja, also ich weiß nicht, was der genaue äh, Anlass ist jetzt hier für die Frage, aber es gab natürlich letztlich diese Aussage nach dem Spiel gegen die Lakers, wo man ja schon glaub, mit 27 geführt hat und dann auch verloren hat, äh, von Jason Kidd in der Pressegefahr, dass er gesagt hat, naja, also... Eine, wir als Team müssen wir vielleicht auch Erwachsener werden. Ich gucke das ja genauso an wie ihr und das muss das Team halt lernen und dann werden wir auch besser. fand ich eine bemerkenswerte Aussage, denn also zum einen ist er ja der Trainer. Also ich denke nicht, dass er einfach nur da sitzt und nur zuguckt, na, wie wir auch. Wenn ja, wäre es schlimm. Dann wüsste ich nicht, warum er das Geld da bekommt. Allerdings sind solche Aussagen manchmal auch so ein bisschen aus der Frustration geboren und wenn man da Sicherlich nach so einem Spiel auch mit ziemlich viel Emotionen auch noch zur Pressekonferenz geht, da kommen manchmal Sachen bei raus, die vielleicht nicht ganz ja, druckreif sind, sagen wir es mal so. Denn nochmal, nur zur Erklärung, wie das Prozedere ist. Ne? Also nach dem Spiel die beiden Coaches, die Heimcoaches gehen in der Regel in den Interviewroom und die äh, Auswärtscoaches stellen sich irgendwo vor eine Wand, wo dann hinten irgendwie aufgegangen wird, aufgegangen wird so ein Poster mit den äh, Sponsoren und dann geben die eine schnelle Pressekonferenz eben fürs auch lokale Fernsehen, weil die das oft auch übertragen noch. Ähm, und ja, das ist dann halt direkt nach dem Spiel so. Also das heißt, wenn du Jason Kidd bist und du hast gerade ein Spiel verloren, auf die Art und Weise ähm, und bist sicherlich auch nicht amused dann kommen die Fragen und dann ne, als Trainer, da sitzt du ja auch manchmal und denkst du, so, Alter, ich weiß gar nicht, was ich dir noch erzählen soll. Ich habe denen alles erzählt, was ich, was ich, was ich wollte, die haben es nicht gemacht. Und dann kann so eine Aussage mal passieren. Allerdings ist natürlich auch bei ihm so, dass er schon öfter mal solche Aussagen getätigt hat, die nicht ganz so, also what? Ne? Man dachte so, was, was hast du denn da? Ich bin mit seiner Arbeit auch jetzt nicht super zufrieden. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt, was haben wir jetzt vier Spiele verloren, vier von fünf, glaube ich, ne? mit, wo seit Curry und, und Doncic beide auf dem Feld standen, natürlich keine gute ähm, Bilanz. Ähm, allerdings fände ich es ein bisschen jetzt zu sagen, okay, der muss jetzt gehen oder so wie es generell oft halt zu früh ist, wenn man solche Sachen halt fordert. Aber er muss natürlich auch gucken, er muss schauen, dass er das bis zum Sommer in Bahn lenkt, wo man sagt, ja, das ist eine Grundlage, auf der wir aufbauen können, wenn man davon ausgeht, dass natürlich Kyrie Irving gehalten werden soll in Dallas, dass Luca natürlich weiterhin da ist, also brauchst ein Konzept, wie die beiden denn zusammen Basketball spielen sollen, eben auch auf hohem funktionierendem Niveau. Und da würde ich aber jetzt nicht denken, dass man das jetzt irgendwie äh, jetzt forciert. Ich würde auch nicht denken, dass man jetzt schon Pläne hat für den Sommer. Ähm, sondern man guckt jetzt, was zum Ende der Saison rauskommt und dann schaut man halt weiter. Aber ähm, dass man jetzt aufgrund dieser Anfangsprobleme, die sie da haben, äh, heute war das erste Spiel, oder gestern war das erste Spiel, wo äh, Maxi Kleber wieder zurückkommt, kommen ist das auch immer ein Schub jetzt defensiv. Also da jetzt irgendwie zu sagen, nee, das äh, klappt nicht, der muss raus, das äh, finde ich ein bisschen verfrüht. Äh, wie viel so, so ein Trip kostet? Ja, unterschiedlich. Kommt was an, ob du ein Einzelzimmer willst oder mit mehreren Leuten. Also es gibt zum Beispiel auch Dreierzimmer manchmal. Äh, schauen wir mal auf, ich poste es mal rein. Ähm, TR Germany heißt ja das äh, Reisebüro, mit dem ich das mache. Die organisieren ja auch alles. Ähm, und dann sch schauen wir drauf. Die Trips sind da unter Reisen zu finden. Auch noch, Also ich, roundabout so 2.000, 2.500. Ähm, da ist dann alles mit dabei, also Spiele, Flug, Hotel, Transfer. Zum Beispiel, wer jetzt immer gesagt, mit dem Bus dahin gefahren, weil es eine halbe Stunde weg ist. Das ist eigentlich, äh, da, ich glaube, viel, viel billiger geht das wirklich nicht. Ähm, sind, oh Gott, oh Gott, das ist eine große Frage, äh, mal kleiner machen. Sind Kawhi Leonard, Clay Thompson, Devin Booker, Pascal Siakam und Jalen Brunson als Non-All-Stars Kandidaten für die All-NBA-Teams? Diese Spieler legen außerordentlich gute Zahlen auf und sind aktuell hauptverantwortlich für ihren Teamerfolg. Das wird den jeweiligen Spielern für eine ernsthafte All-NBA-Selection. Dieses Jahr, finde ich, glaube ich, wird es wahrscheinlich relativ schwer sein, am Ende All-NBA zusammenzustellen, weil eine Menge Spieler, eine Menge Spiele verpasst haben. In dem Fall hier geht es natürlich vor allem um Kawhi. Also Booker hat auch eine Menge Spiele verpasst. Von daher wüsste ich jetzt nicht, ob die beiden, obwohl sie natürlich die Skills haben, also Kawhi ist momentan Kawhi, Kawhi ist momentan richtig, richtig gut unterwegs und Leute vergessen es, glaube ich, weil er eben auch nicht jedes Spiel mitnimmt. Aber vom Talent her, von dem, was sie spielen, dieses Jahr gehören die wahrscheinlich alle damit wieder rein. Aber es wird zum einen, wie gesagt, eine Menge Spieler geben, die vielleicht auch ein bisschen mehr Spieler haben und echt gute Leistungen bringen. Das kann dann immer schon einen Ausschlag geben in die andere Richtung. Ähm, dann ist es so, dass bei Sjakam haben sich ja nochmal zukommt, wie das Team äh, da steht im Endeffekt am Ende. Wenn die Playoffs verpassen sollten zum Beispiel, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig für ihn. Ähm, Brunson auf den Guard-Position, obwohl im Osten, ja, obwohl es gibt ja kein Ostensrichtin, äh, garth wahrscheinlich schwer, wenn diese Spielnummer nicht mit reinkommt. Aber nö, das sind alles Kandidaten, die durchaus da Ansprüche anmelden können. Aber wir müssen erstmal abwarten, wie die Saison jetzt zu Ende geht. Dass alle jetzt einen Spot bekommen, glaube ich nicht. Claire hat sich natürlich enorm gefangen, seit er da zu Anfang Probleme hatte. Da weiß ich aber auch nicht, wie vielleicht im Negativ ausgelegt wird, auch da die, die, die Bilanz. Der Warriors, aber das sind Kandidaten. Ja, aber ich würde mich wundern, wenn erst die alle schaffen, das glaube ich, machen sie sowieso nicht. Aber selbst wahrscheinlich zwei, over, under, wahrscheinlich zwei im Endeffekt. Von denen, die es schaffen, in die drei All-NBA-Teams. Äh, vor längerer Zeit hattest du mal in einem Fragensstream geäußert, dass es zwischen dir und Frank Busch mal Probleme gab. Hat mich immer gefragt, wie das eigentlich gemeint war. Verschiedene Auffassungen über Basketball-Journalismus oder auf persönlicher Ebene, auf Letzteres musst du natürlich nicht eingehen. Ähm, nö, kann ich ja klären. Wir haben damals noch einen Podcast aufgenommen im Nachklapp, der das dann alles nochmal aufgelöst hat. Nee, es, ich weiß eigentlich bis heute nicht so wirklich, was der Aus, Ausschlag war. Ich weiß, dass ich damals mit unserem alten Hund, mit Pepi, wer den noch kennt, da ne, könnt ihr gerne die Emojis rein spammen, wenn ihr, wenn ihr die habt, ähm, Unterwegs war in Köln, in Köln. Wir haben damals in der Südsta nee, Südstadt, ja Südstadt, richtig, wir damals in einer Neusser Straße gewohnt, an der Neusser Straße. Ähm, und dann war ich da oben im, im Landpark quasi mit, mit Pepi und auf einmal pff, Handy voll mit, ey, was ist da los, bla bla. Ich so, hä, worum geht's? Ah, da ist Pepi. Ähm, und dann ging es darum, ja, da hatte Frank über mich getwittert irgendwie nach dem Motto, so, warum wird der eigentlich nicht Bundestrainer äh, und warum wird der nicht NBA-Trainer und irgendwie so komisch, also ganz aus dem Nichts. Und nicht. so, hä, worum geht's? Und das wurde dann auch irgendwie nicht so wirklich aufgeklärt. Ähm, damals war das auch mit dem Podcast relativ neu, das ist schon Ewigkeiten her und dann habe ich äh, ihm mal geschrieben, so, hey, worum geht's und dann haben wir uns in einem Podcast, jetzt weiß ich noch, in Leverkusen in einem Hotel ähm, und haben wir also gar nicht mehr darüber gesprochen irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere aber ähm, waren eigentlich so viele, vielerorts die gleichen Meinungen wir haben auch letztens, vor ein oder zwei Jahren war das, ne was in der ersten Season oder zweiten, ich glaube, es war in der ersten Season habe ich ja zum mit ihm und Alex Decher noch einen Podcast für die Bayern gemacht. Äh, bei Open Courts können wir auch noch anhören. Ähm, da kamen wir auch super miteinander klar. Ähm, damals hat er auch wahrscheinlich ein Problem mit mir. Warum, wie gesagt, weiß ich nach wie vor nicht. Äh, aber solche Sachen, manchmal ist man einfach, hat man einfach auch um was weil es das falsches gesessen, gegessen und dann fühlt man sich genötigt, dabei eine Aussage zu machen. Wir hatten äh, während einer EM mal einen kleinen Disput. Weil ich dachte, oh, habe ich damals auch in einem Blog geschrieben, als ich den noch hatte. Also, meint, wie alt das schon ist, alles. dass ich meinte, so, ja, aber irgendwie eine Frank früher war mit der Beste, die wir hatten, ähm, passper Kommentator und jetzt ist dann nur noch Emotionen. Da war ich aber auch übers Ziehen ausgeschossen, da haben wir auch, auch mal drüber gesprochen dann. Ähm, von daher ist jetzt, jetzt ist eigentlich alles gut. Ich habe aber auch mit ihm, ehrlich gesagt, auch keine großartigen Berührungspunkte, weil äh, er macht natürlich äh, Sky, er macht seine Show, glaube ich, immer noch. Ähm, bin ihm einsam mal so halb am Weg gelaufen in Berlin ähm, und in Köln während der EM, aber auch nicht so, dass wir jetzt Hallo sagen können. Es war weiter weg. Ähm, von daher hat er ja, ja einfach wahnsinnig Karriere hingelegt von den Anfängen da bei Radio Hagen, glaube ich, zu jetzt und sonst kann ich dazu ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen. du schon angefangen, nachher mit so Rare anzufangen oder was das zu promoten. So also ist, glaube ich, so ein Fantasy game, schrägstrich, Blockchain, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ähm ich hatte da auch eine Anfrage mal drin, glaube ich, in Paris vorbeizukommen bei so einem Event, wo die das vorgestellt haben. Das ging aber leider nicht, weil, das also ist leider, da ich ja, war ich ja für äh, 2K und Getting Buckets. Da war mein, mein Tag dort, war durchgeplant. Äh, da konnte ich leider nicht vorbeikommen. Ich weiß, dass es das gibt. Das ist sicherlich auch cool, aber ich bin ehrlich gesagt, vor dieser Saison in Fantasy-Rente gegangen. Ich hatte zum Beispiel eine äh, Fantasy-Liga seit ach, schon zehn Jahren, glaube ich, bei ESPN mit ein paar alten Kumpels aus Köln und so, ähm, wo ich jetzt, nachdem mein zweiter fünf Jahresplan irgendwie krachend gescheitert war, man auch gesagt habe, ich habe auch nicht mehr die Zeit, ähm, mich da jetzt rumzukümmern. zu kümmern. Ich habe auch kein Basketball.de-Team zum ersten Mal seit Jahren aufgestellt. Von daher, da brauche ich schon einiges an, an Innovation und an äh, ähm, Feuer, um mich zurückzuholen. Aber wenn das so rare kann, Gerne, könnt mir das gerne mal, mal schicken und sagen, warum das so geil ist, aber momentan bin ich da äh, noch nicht firm drin. Wie heißt denn unser Hotel? Äh, es ist das Residence Inn in, in Surfside, also ein bisschen äh, nördlicher äh, am, am Miami Beach. Welcher dieser 2000 er Guards war deiner Ansicht nach der beste? Chauncey Billups, Baron Davis oder Gilbert Arenas? Puh, alles drei natürlich Jungs, die keine komplett gerade Karriere hatten. Ne? Arenas Total unterschätzt, als er in die Liga kommt. Ähm, dann natürlich Shootingstar und dann mit dem Knie und so geht es dann schnell bergab. Baron Davis von Anfang an, Verletzungsprobleme und ich glaube, hat er ja schon bei UCLA, glaube ich, einen Kreuzbandriss. Auch mal ein bisschen schwerer gewesen, aber natürlich äh, wahnsinnig toller Spieler. Wir hatten ihn mal im Weinkeller damals, wenn ihr das nochmal angucken wollt, bei, bei, bei YouTube. Ähm, geiler Typ, dank über Kirilenko, ist ja auch in unserem oder in meinem Podcast. Äh, ähm, ja, es ist Podcast Intro verewigt. Ähm, und Chauncey Billups hochgedraftet mit viel Hochschuss-Hochschuss-Lorbeeren, äh, vorschuss Vorschusslorbeeren und dann aber in Boston ja wie gar nicht funktioniert oder auch verkannt gewesen, damals von Rick Bettino, glaube ich, noch, ne? äh, die eigentlich Tim Duncan draften wollten und dann müssen sie ja wieder Chauncey Billups ziehen. Ähm, und dann wird er erst später zu, zu dem Chauncey Billups und wirklich zu dem, den wir eigentlich kennen, ja auch erst wirklich in Detroit, wenn man ehrlich ist. Ähm, von daher alles schwierig. Beste ist natürlich immer so eine, so eine schwierige Kategorie, um Leute einzuordnen. Also wenn ich heute ein Team starten würde in der heutigen NBA oder reden wir über damals? Ja, damals die Werbung. Die Schuhe waren auch geil. Er hatte damals so ein Paar, also auch schon so Low Tops dann gehabt. Und da gab es von, weiß nicht, als nicht, war ich mal in New York, da hat nicht verschieden. Und die haben es auch wieder aufgelegt. Fällt mir gerade ein, als hier in New York habe ich die gesehen bei Adidas. Das sind so Low Cuts und die hatten die verschiedensten Colorways und auch so besonders, Beispiel ein Ding weiß ich nicht, war so, war Hibachi war sein Spitzen, aber dieser, dieser Grill, dieser japanische, im ein Ding so japanisch angehaucht. und so, war echt. die habe ich mir damals zwar nicht gekauft, aber ich glaube, ähm, die sollte ich mir noch mal, vielleicht, ja, vielleicht bin ich noch, gehen wir mal zu Champs, direkt äh, rund um das Downtown, also, also Downtown Miami ist ja die Arena hier und selbst daneben, direkt daneben ist ja so ein kleines Einkaufszentrum, wo man es auch so hinschillen kann, wo man auch so Bootsfahrten machen kann da gibt es Champs, vielleicht haben die die sogar, mal gucken. Ähm, also fürs damalige also damals, würde ich sagen, weil ich mit Chauncey Billups holen, einfach weil es ein Leader war, ein Winner und auch Klatsch, dir ein paar Dinger reinschießen konnte. Und ist auch der einzige, der von den dreien Meister geworden ist. Ne? Ähm, wenn ich es um heute gehen würde, also um die heutige Art, Basketball zu spielen, mehr Dreier, etc., dann wäre ich wahrscheinlich bei Gilbert Arenas, weil er schon ein bisschen vorweggenommen hat damals, diese Dreier-Revolution, sage ich mal. Ähm, ist Maxi hier mit einem Rating von 74 in NBA 2K 23 unter ander bewertet. Das ist das gleiche Rating wie Frank Nelikina und er hat einen schlechteren 3 als Dwight Powell. Du verbindest Billups mehr mit Denver als mit Detroit. Puh, also, das weiß ich nicht, wie das geht. Weil denn da war er auch schon gut, aber wirklich aber diesen, diesen Status auch als All-Star hat er wirklich erst in, 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 in Detroit erreicht, ne? Oder war er zuerst in Detroit? Jetzt muss ich noch nicht mal nachgucken. Habe jetzt irgendwas in meinem alten Gehirn. Aber geht er nachher erst nach Denver, ne? Jetzt, ja, sorry. Nee, vorher vor, ach, er war vorher und nachher in Denver. deswegen komme ich hier durcheinander. Alles klar, ja. Sieht doch mal, habe ich doch nicht unrecht. Ähm, ich glaube, Maxi ist, wenn ich erinnere an die alten Getting Buckets-Folgen mit Kuro, ich habe mit Kuro übrigens auch äh, Sprachnachrichten letztes hin und her geschickt, aber leider wollten wir so eine Reunion machen, hat das hat nicht geklappt. Aber ähm, wenn ich erinnere, wir beide, als wir damals hier die ähm, My Season oder My GM-Sache gespielt haben mit, äh, mit den Mavs, Nee, nicht mit dem Mavs, sondern den Cavs, so. Da hatte ich ja von den Mavs so rum, äh, weil wir damals ja auch, ich auch alles getradet hatte, haben wir uns ja Maxi geholt. Maxi war der Mann für die Eckendreier in den wichtigen äh, Phasen. Ähm, aber vielen sind Sitzungen unterbewertet, klar. Aber ich glaube, bei den Spielern, die so Rollenspieler sind und, und, und die dann bestimmte Aufgaben haben, da fällt es, glaube ich, auch am schwersten, so die Ratings wirklich äh, zu gewichten, ansprechend. Aber ich weiß nicht, wie die anderen Ratings sind, aber ich denke mal, 78 hätte ich vielleicht im Kopf. Die Frage ist immer, wie wertet man so Sachen, wie die Maxi hat kann, und, und, aber dass Nili Kina jetzt da also gleich hoch ist. Aber kann auch sein, dass er verletzt war und deswegen, aber keine Ahnung, wie, wie das Wert der Saison bewertet wird, ehrlich gesagt. Welche Spieler, welche Mannschaft sind für dich die größte Enttäuschung dieses Jahr, gemessen an den Erwartungen vor der Saison? Ähm, schwierig. Ähm, gucken wir uns mal die Tabelle an. Wozu habe ich denn die ganzen? Ich musste auch noch alles sehen für den Neuanlernen. Äh, weil Irgendwie, äh, das hier rausgeschossen war. So, dann gucken wir mal. Also wirklich Enttäuschung dieses Jahr. Also ich würde schon sagen, zum einen die Lakers. Äh, da ist es ja auch leider jetzt so, das muss man sagen. Das ist ja, also da geht es jetzt wirklich, das, da ist wirklich die Gefahr, ist wirklich sehr groß, dass sie die, die Playoffs verpassen. LeBron mehrere Wochen wohl raus. AD kam eben gerade über den Ticker hier. Spielt heute auch nicht gegen Oklahoma City, wo es gestern noch hieß, er wird zum ersten Mal Back to Back gehen seit November oder so. Und sie haben noch zwei andere Back-to-Backs, wenn man die in da jetzt auch schon streichen kann. Puh. Dann muss ich sagen, gab es gestern eine Szene. Die habe ich aber leider nur in den Highlights gesehen. Ich hatte auch noch keine Zeit, mir das Spiel nochmal anzugucken. Im letzten Viertel Memphis, vielleicht hat einer von euch gesehen. Ich schalte mal kurz zurück, wenn ich, wenn ich kurz über was erzähle. Und zwar, es gab einen Ballverlust von Dennis. Dennis will den Ball reinspielen zu Anthony Davis. Ist auch jetzt nicht so ein richtig geiler Pass, muss man sagen, weil, müsst sich vorstellen, er steht in der Mitte oder so also halb links von der Mitte. Davis ist hier im Low-Post, aber in der Ecke hier steht noch ein Spieler. Und Dennis guckt, guckt spielt den Ball halt rein. Als der Trainer hat mir gesagt, du telegrafierst ja auch den Pass. Und dann springt der Mann aus der Ecke dazwischen, dann langer Pass, ein Dank von, ähm, glaube ich, von Moran, wenn ich mich nicht erinnere, wenn ich täusche. Aber das Problem ist, dass, also was mich halt so, hat so fassungslos zurückgelassen war, halt, dass Dennis den Ball spielt, der Ball geht weg und Dennis lässt die Arme fallen, bleibt stehen, Davis bleibt stehen und so desaströse Körpersprache und eben auch kein Zurückgelaufe, obwohl der Turner war ja quasi im Low-Post, der hat ja einen gewissen Vorsprung auch. Und das war noch ein Spiel, das waren, glaube ich, zehn Punkte noch zweieinhalb Minuten oder so. Also ganz, ganz merkwürdig. Aber ich weiß nicht, was davor passiert ist. Keine Ahnung. Die Lakers sind eine große Enttäuschung, vor allem, wenn sie jetzt die Playoffs verpassen sollten, was ja durchaus möglich ist. Allerdings wissen wir auch, dass die Verletzungen natürlich da eine große Rolle spielen Uh, ansonsten, von Houston, von San Antonio von Oklahoma City haben wir, glaube ich, das soweit, was, was, was wir da jetzt sehen. Uh, Portland, New Orleans ist eine Enttäuschung in dem Sinne, aber das ist natürlich verletzungsbedingt, uh, ja, kann man ja auch nicht viel machen. Ansonsten muss ich sagen, ist es eigentlich so, wo ich sage, das passt schon. Vor allem sind ja man sagt, diese zwei, drei Spiele von Platz 3 bis Platz 10, da will ich jetzt auch nicht, keine Ahnung sagen, ich bin von. Was ich Golden State enttäuscht als Fünfter, aber wenn die zwei, drei Spiele gewinnen, sind die Dritter so. Ich verstehe was ich meine. Im Osten, kann ich von Brooklyn enttäuscht sein, aber das macht jetzt auch irgendwie wenig Sinn. Im Osten wäre ich wahrscheinlich ja, wahrscheinlich bei Toronto, weil ich dachte, die hätten dann letztendlich alle mal fit sind, mehr Chancen oben anzugreifen, aber da war nichts. Chicago hat Verletzungen, äh, Miami, genau. Ähm, ja, die würde ich so nennen, aber so richtig. So ein Team, wo ich sage, um Gottes Willen, die haben das voll hinterlaufen und ich kann mir das nicht erklären. Also ne, so definiere ich immer. Ähm, die Hawks, aber von den Hawks habe ich ehrlich gesagt nicht so viel erwartet. Ähm, weil der Trade war sicherlich gut, keine Frage, aber ich bin eben einfach auch kein großartiger Befürworter von, von, von Trey Youngs Basketball. So, ne? Ähm, Olli, ja jetzt habe ich, do. ich habe dafür schon, also ich schimpfe da also eigentlich, eigentlich ist das geil. Also ich habe, ich habe wirklich äh, mittlerweile noch mal so ein bisschen abgegradet. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses, dieses Funkmikro, was einfach, einfach vollkommen neue Möglichkeiten äh, eröffnet. Das Einzige ist, dass ich Idiot vergessen habe, dass ich, ähm, ich habe so eine Klemme eigentlich fürs Handy, damit ich das hier auf so ein, auf so ein äh, Stativ äh, knallen kann, dann hätte ich das dahinter packen können, hinter den Laptop als Kamera und dann wäre es nicht nur 720. P gewesen, aber vielleicht auch ganz gut, da wäre das Hotelnetz sicherlich auch in die Knie gegangen, bei, bei, ein bisschen, bei Full HD. Ähm, Kings, die größte Überraschung, ja, das denke ich, da können wir uns drauf einigen, oder? Also ich noch ein bisschen, ja, ne, die Kings, dass sie an Platz 3 sind und da auch mit eigentlich Chance auf Platz 2, ähm, da muss ich schon sagen, das ist schon äh, überraschend, ja. Mm. Bapp, bapp, kann man sagen, dass die Rockets 93-94 vom Kader her das schwächste Meisterteam der letzten 30 Jahre waren? Nach one kam doch lange nichts. Dann erst Kenny Smith und Otis Thorpe, die doch mal wieder davon entfernt waren, äh, Stars zu sein. Vielleicht das beste Beispiel dafür, dass es nicht immer einen co braucht, um Champion zu werden. Gucken wir uns nochmal den Kader an von, von, von 93, 94. Ich gehe mal über die Rockets. Das ist deswegen ist einfach so ein Segen, dass es äh, BK gibt, wenn es das nicht geben würde. Vielleicht zeige ich auch mal, wie ich das mache hier. Also BKRF kann man auf die Teams gehen, dann scrollt man halt hier runter. Ich mache mir noch die Frage erstmal weg. Dann scrollt man hier runter und dann ist man ganz schnell bei 93, 94, One Finals. Und dann haben wir hier den Kader. Oder ich scroll mal runter zum Kader. Das Ganze kann man auch sortieren, hier nach Punkten, was immer ihr wollt. Ne? Das ist ja das Schöne. Vielleicht können wir kurz mal hochgehen. Am wir oben mal, nee, hier kann man es so auch checken, was mache ich denn? So, und da sehen wir, glaube ich, ein, zwei interessante Sachen. Also zum einen sehen wir, ähm, klar, Kim klar, der beste Spieler, Otto Thorpe, Brandon Maxwell, äh, Kenny Smith, Chris Jan können wir streichen, kennt er vielleicht eher als Trainer. Dann Robert Ory, der, glaube ich, in dem Jahr Rookie war, oder? Ähm, Mario Ely, äh, natürlich auch ein, ein wichtiger Mann damals. Sam Cassell als Rookie, waren die beide Rookie im Jahr? Scott Brooks, also ein paar Trainer damals dabei gewesen. Selbst Carla Herrera da hat dabei noch ein paar, ein paar wichtige Minuten gesehen. Matt Bullard noch so als Shooter von draußen. Naja. Aber wenn man oben mal guckt, diese Team-MISC-Leiste ähm, ist eigentlich immer eine Leiste, wo man relativ schnell auch so ein bisschen eine DNA von einem Team ablesen kann. Und da sieht man ja zum Beispiel bei DRTG, also bei ähm, Defensive Rating hier oben, sehen wir die zwei. Äh, sehen die zwei hier. Äh, wir sehen. Ähm, die drei, also dritter Platz, das also müssen wir erklären, das ist der liga rang ne? also dritter bei der effective field goal percentage, ähm, haben nicht viele Turnover äh, forciert, aber ne, gut gereboundet, haben kaum gefoult. Ähm, ne? Also free throws per field goal attempt. Keine guten Offensive rebounder ähm, was darauf schließen lässt, okay, die sind da schnell nach hinten, ähm, haben aber auch den Ball nicht äh, viel weggeworfen hatten vorne, obwohl sie nur 15, waren waren rating eben ne, vierter Platz in der effective field goal percentage. Das heißt, insgesamt war die Offensive nicht total effizient, aber sie haben zumindest sind den Ball ein wenig weggeworfen, aber eben eine große Quote geworfen. Und wir sehen hier ne, die Three-Point-Attempt-Rate, da waren sie Erster damals. Gut, damals, ne, können wir mal gucken, womit man damals die Liga angeführt hat bei den Dreiern. Ja, mit 16 Versuchen, das ist heute für wie heute die Houston-Teams das ist ein gutes Viertel. Um, von daher, die kamen halt klar über ihr System. Das System war halt hier, der Mann kriegt den Ball und deswegen gab es ja die vielen Dreier. Jemand wie Werner Maxwell darf schießen. Kenny Smith. Robert Ory als Big Man, was damals nicht wirklich salonfähig war. Hier. Die dürfen alle ballern. Und nicht mit den geilsten Quoten, das sehen wir hier auch, bis auf Kenny Smith war da nicht viel. Aber das war so die Spielweise damals. Waren die jetzt ein Überteam was in ein Jahren auf jeden Fall gewonnen hätte, nein. Aber sie waren halt ein Team, das mit Elijah Won den besten Spieler hatte in der Liga. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und wenn du den allerbesten Spieler hast, dann auf der Position, die damals am wichtigsten war, ne, trotz Schulingartenmeistern wie, wie oder dem Schulingmeister äh, Jordan, Center waren immer noch so mehr, mehr die nicht die total tonangebenden, aber schon sehr wichtige Spieler. Das sind die 90er, ne, mit, mit ihm, mit Robinson, mit Ewing, mit Dorothy, wie sie da heißen von daher hat er ihn gespielt wenn wir jetzt alles ranken würden wären die sicherlich weiter hinten aber hat auch nicht jeder jemanden ähm, äh, wie Elijah Warren, ne? war Robert Ory von seinem Spiel her vor seiner Zeit der hat zumindest dreier geworfen er war, also ein, er war ein Small Forward, Power Forward Hybrid, so, also eventuell ja ähm, heute würde er sicherlich besser reinpassen damals war er aber was relativ Besonderes weil er ihm so gespielt hat ähm, heutzutage wäre er wahrscheinlich einfach Normaler Spieler, aber ja, ein Stück weit vor seiner Zeit war er schon. Ähm, da war ich schon mal Thema, aber ich bin absolut der Meinung, dass Kit bodenlos ist. Paul ist einfach schlecht. Wood traden sie nicht und nimmt ihnen jedes Selbstvertrauen. Jetzt bekommt Green 20. Ich weiß nicht, stellen wir jetzt nicht, was es einem mit anderen zu tun hat. Du kannst ja Kids Entscheidungen schlecht finden. Aber hat dann nichts damit zu tun, wen das Team tradet oder nicht. Ähm, Paul ist, das habe ich schon an anderer Stelle gesagt, Paul ist nicht schlecht. Paul hat. Stärken oder Schwächen. Und seine Stärken sind, dass er damit Abstand, ja, wahrscheinlich die beste Option ist, pick and roll mäßig für Luka Doncic und auch wahrscheinlich für, ähm, für Kyrie Irving dann. Weil er jemand ist, der, ne, der reinlaufen kann, der eine gewisse Masse auch mitbringt, die zum Beispiel Christian Wood nicht mitbringt, Wood dann natürlich dann eher die, ähm, die Gabe nach außen zu spacen oder so, das macht er aber auch ähm, nicht immer so, dass man jetzt sagen könnte, dass es eine total geile Waffe ist. Um, deswegen, dass Paul spielt, das geben ja auch die Advanced Stats vollkommen her. Um, Wood, ich habe es ja gesagt, also ich hätte ihn getradet, ich, hätte, ich würde Wood kein Geld bezahlen wollen äh, in den kommenden Jahren, äh, aus verschiedensten Gründen, habe ich auch schon mal dargelegt. Äh, kann keinen Small Ball bestrafen, ist für mich äh, ziemlich, also jemand, der mit Baggage ankam schon, natürlich auch seinem so Best Behavior ist, aber weil er eben auch einen Vertrag haben will, ähm, ich glaube, da gibt es bessere Optionen, aber das, da kann der Kid nichts für. So, und Green bekommt Hans Newton, aber es ist vollkommen richtig, weil der Green einfach ein guter Spieler ist, der sicherlich auch Dorian Finney-Smith vergessen machen wird demnächst. Von daher, ähm, das ist, äh, da sind wahre Sachen dabei, aber auch Sachen, die einfach nicht, nicht stimmen. Eigentlich sollte Eddie ja mittelfristig LeBron als wichtiges Spieler bei den Lakers ablösen, ist der Zug nicht eigentlich schon abgefahren. Unabhängig von den Verletzungen hätte ich als Gegner immerhin mehr Angst vor LeBron als vor Eddie. Ja, die muss ich wirklich fragen. Also, hier gestern war das das Thema bei TNT, also kurz vorher eingepennt bin. Ich hoffe, das habe ich nicht geträumt, aber nee. Da war ich einfach, ähm, hat zum Beispiel auch Shaq gesagt: Naja, also, come on, ne? deine Aufgabe ist es doch eigentlich, ähm, hier jetzt der, der Mann zu sein, wenn LeBron nicht spielt. Äh, ich erwarte von dir jetzt wirklich 25 und 16 jedes Spiel. Hat auch gestern wieder gemacht, so ist nicht. Man hat aber verloren. Ähm, aber natürlich, er muss. Ähm, er muss jetzt zeigen, dass er das Alpha-Tier ist. Ob er das hinbekommt, sodass sie halt sich nah genug an die Playoffs ranspielen, keine Ahnung. Das werden wir sehen. Oder in die Playoffs auch rein. Ich meine, eigentlich Play sind sie da dran. Platz 6 war ein bisschen das Ziel, intern haben sie gestern auch gesagt. Das war, glaube ich, also nicht utopisch, aber das hätte ich ihnen jetzt nicht zugetraut. Aber auch mit ihm, mit dem Kader, den sie da haben, der ja gut ist. Jetzt war Russell auch gestern nicht dabei. Von dem bin ich kein großartiger Fan, aber ähm, sie haben ja genug Firepower eigentlich. Aber wenn du, nur alle, also wenn du nicht jedes Spiel mitnehmen kannst, dann wird es auch schwer. Aber ich glaube, dieser Traum, den ich damals auch gesehen habe, also ne, passt auf, ähm, ne, das ist jetzt ne, der neue Star und danach beginnt geht's, geht's, geht's die AD-Ära. Das haben wir bisher nicht gesehen. Vor allem wegen der Verletzung. Ähm, aber ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Also ich denke auch, dass ich da jetzt nicht vollkommen überzeugt davon bin, dass nach der LeBron-Ära dort die, die AD-Ära startet, ehrlich gesagt. Äh, im vergangenen Jahr haben die Warriors das beste Defensivteam gestellt, während sie aktuell zu den schlechtesten äh, Defensivteams gehören. Woher kommt dieser wahnsinnige Unterschied? Ähm, ich würde vor allem sagen, dass sie natürlich auf der Bank äh, ziemlich Ardolast hatten. Ich glaube, wir können alle Probleme, die die Warriors haben, nee, nicht alle, aber ich glaube, die allermeisten können wir darauf zurückführen. Naja, der, der zweite Anzug, ja, dieser Plan, den ich auch schon ich sag, vor zwei Jahren schon mal so zitiert habe: okay, wir haben hier jetzt ne, die, die Alten, die Alten werden langsam ab dem Sinkflug gehen mit ihren Leistungen und die Jungen, eben Kuminga, Wiseman, Moody, die äh, sind auf dem aufsteigen Ast und dann treffen die sich halt mit und dann haben wir, bauen wir keinen richtigen Rebuild mit über Lottery, sondern wir sind dann halt quasi, wir haben den Rebuild gestartet, als wir verletzt waren und jetzt fällt er halt aus danach. Das funktioniert da irgendwie nicht. Nur Wiseman ist weg, Moody kommt in wichtigen Spielen kaum von der Bank, Kuminga startet jetzt. Aber auch, weil Wiggins fehlt, der natürlich ein wichtiger Faktor ist. Aber wo sind die, die, die Bankspieler? Wo sind die Jungs, die cleveren Typen, die reinkommen, die das Ganze verankern? In Zukunft mit Jordan Poole jetzt jemand auch startet, der sicherlich auch defensiv nicht alle, sagen wir es mal ganz, ganz positiv, der nicht alle Wünsche erfüllt, die man so hat als Trainer, eine Verteidiger. Und eventuell kann ich auch, würde ich auch sagen, dass gerade sozusagen beginnen. das sind ja Zahlen, die nicht immer nur aktuell gelten, sondern über das ganze Jahr gesehen, zu gehen einfach auch so ein bisschen ähm, vielleicht auch Müdigkeit da war im Sinne von, ja jetzt, Gott, jetzt ist ja erst Oktober, November, äh, wichtig, wichtig wird es erst im April oder Mai. Äh, dann sollte wir auch nicht vernachlässigen diesen Punch ne, von Green, äh, der hat sicherlich auch noch nachgewirkt. Aber alles in allem würde ich einfach sagen, sie haben einfach nicht die, die richtigen Leute von der Bank. Äh, die machen mit Abdul-Rauf, Doka habe ich noch nicht gesehen. Ähm, die läuft bei Moonlight. Was ist denn Moonlight überhaupt? Ähm, Kostenlos Probe, aber kann man holen. Äh, ich weiß, das habe ich damals ja auch quasi noch live mitbekommen. Ich habe ihn noch gesehen, äh, wo war er noch am College, als ich, als ich am Start war? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, als ich in den USA war. Ich glaube, da war er schon raus. oder ja, da wurde er gedraftet und checkt dann im Jahr, den Jahr danach, ähm, aber das war damals wirklich auch äh, nicht, nicht geil, was da passiert ist, auf jeden Fall. Ja. Aber muss ich mir mal anschauen. Mm. Du hattest mal von PDFs von den Macs gesprochen. Kann man diese bekommen? Würde gerne aus dem Smartphone. Ja, natürlich. Auf äh, gutnextmac.de kannst du dir da im Shop die ganzen PDFs ziehen. Klar. Ähm. Darum sollte Coach Brown auch Coach of the Year werden. Ja, ich finde auch, dass Coach Brown, ich fand es ein bisschen, ich habe irgendwie im Flieger, das ist der einzige Tag, wo ich, <lacht> Moment, wo ich Zeit habe, um welche Sachen mal zu hören, habe ich äh, gehört, äh, aktuell im Podcast von, von Bill Simmons und Jacoby war, glaube ich, zu Gast und Haus und dann irgendwann ging es auch darum, hey, wer wird eigentlich Coach of the Year und dann hat irgendwie, ich glaube, Jacoby gesagt, ja, Mike Brown und dann war ich, ich dachte so, what? Also, what im Sinne, die Antwort dann von, von Bill Simmons war, nee, auf gar keinen Fall der, warum das denn? Ich dachte, hey, wer denn sonst? So. Ich glaube, da wurde auch so John Missoula genannt, da denke ich mir, ja gut, aber der war letztes Jahr schon Assistent da, auch wenn er jetzt nicht unbedingt äh, so ein Headcoach-Kandidat war, würde ich jetzt nicht sagen, dass der jetzt Coach hier bekommt in der Mannschaft, die eh die da hätte stehen sollen, wo sie jetzt steht. Ähm, ich gucke mal gerade die Liste hier durch. Ich meine, Memphis und Denver, dass die jetzt stehen, ist keine wirklich Überraschung. Das ist ja immer so das Ding, ne? Also, es muss ja ein bisschen so überraschender Faktor dabei sein. Ähm, und Sagt da die Kings ja die eins Überraschung für mich sind. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wer sonst irgendwo da vorne reingehört. Ne? Also ich, ich denke, dass dies ja sogar ein relativ leichtes Rennen, weil ich aber keinen richtigen anderen Kandidaten habe, der, der da oben ähm, steht. Die Kings hatten kaum verletzte Spiele über die Saison. Wie kommen sie das hin? Ich glaube, es kommt in vielerlei Hinsicht auch, ähm, auch Glück dazu. Ne? Ich meine, wie oft verletzt man sich, weil er irgendwo auf dem Fuß landet ähm, oder weil er einer von Seite ins Knie fällt. Das kannst du halt nicht beeinflussen. Für jedes, Ich meine, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Statistik-Professor, ähm, äh, äh, aber ich denke, für jedes Team, das unglaublich viele Verletzungen hat, muss es ja auch Teams geben, wo nicht so viele Verletzungen da sind. Und da gehören sie wahrscheinlich dazu. Ähm, außerdem haben sie jetzt nicht so viele alte Spieler. Das könnte ja auch mal positiv auswirken. Ähm, aber so genau, glaube ich, kann man das gar nicht sagen. Ich glaube nicht, dass die wie irgendwie... Physiotherapeutenstab haben, der jetzt dem anderen Leuten einfach so super voraus ist. Die Paces sind auch eine Überraschung für mich. Ja, das stimmt. Voll überraschend, dass noch so viele da sind von dem Kader. Ähm, ja, aber wenn ihr euch erinnert, vergangenes Jahr gab es doch irgendwann so kurz vor der tracking Deadline wie diese Meldung. Ja, jetzt ist aber hier richtig ausverkauft. Ne? Die können alle gehen, müssen alle gehen. Und das war damals ja schon nicht richtig, ich weiß, dass wir auch nicht hier saß jetzt Miami, aber hier im Stream waren und ich sagte ja, Hey, da steht ne, das. Da können Leute gehen für Angebote, aber es ist nicht so, dass jetzt alle gehen müssen. Oh, klopft zu der Tür hier. Ist das mein Bruder? Ist das das Zimmerservice? warte mal kurz. Wahrscheinlich der Zimmerservice. Ich gehe mal kurz gucken. Ach nee, du bist es. Ich bin am Stream, Alter. Willst du kurz noch mal Hallo sagen oder? Stream? Hallo Stream. Okay, jetzt geht es weiter und sei ruhig. Ja. Hast du ist das gefangen wenigstens. Ja. Nix, oder was? Noch einiges. Einiges, der kannst du mir gleich erzählen. So, oder er macht einen angel, äh, angel -Stream. Ähm, Kannst du danach gleich machen. Ähm, jedenfalls, damals war es eh nicht so wirklicher Ausverkauf, der da stattfinden sollte. Ähm, und äh, jetzt ist es halt so, dass sie alle behalten haben, einfach weil die Angebote sicherlich auch nicht so waren, dass sie dachten, die müssen wir jetzt abgeben. Äh, und wenn man dann halt ähm, auch im Endeffekt einen Miles Turner behält, weil einfach die Saison seiner Lebensspiele überzeugt ist, okay, dem geben wir jetzt das Geld dafür, dass er auch die nächsten Jahre bei uns halt die, die Defense verankert dann macht das ja alles total Sinn. Und ich denke einfach, sie haben gesehen, hey, wir haben eine gute Mischung. Wir müssen nicht unbedingt da jetzt tanken. Wir haben alle Optionen, auch per Trade vielleicht von Body Yield dann im nächsten Jahr. Dass der nicht weggegangen ist, okay, das war schon für mich auch überraschend, weil ich glaube, dass der schon einer wäre, der natürlich weiterhelfen kann. Aber vielleicht wollten die anderen einfach auch den so für billig ablösen und warum sollst du dann äh, ihn dann traden? Von daher... Ähm, das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Aber es ist cool, dass sie es auch so, jetzt so gesehen haben und jetzt auch den Erfolg haben, was aber echt eine coole Truppe ist zum Zuschauen. Äh, Habe Finger Lesen, dass Chandler Parsons in einem Podcast gesagt hat, dass wir uns damit abfinden sollen, dass Ben mittlerweile ein Minimalspieler ist. Wie siehst du das? Ähm, Finde ich vielleicht ein bisschen ein bisschen sehr früh. Ähm, jetzt komplett abzuschreiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon ähm, so, dass man sagen muss, ja, so... Ich glaube, es hätten wir alle nicht erwartet, dass das jetzt so bergab geht mit ihm, dass man jetzt sich auch fragt, okay, was, also was bringt er überhaupt in der Mannschaft noch? Also dass man natürlich offensiv nicht viel mehr erwarten konnte, als das damals der Fall war, also damals, von vor zwei, drei Jahren, ähm, war ja klar. Ne? Man, man hat sich immer gedacht, okay, wenn es vielleicht eine Situation für ihn gibt, ähnlich wie die in, in Milwaukee, also dass da kein richtiger Center da ist, oder er also sagt, dass Center da ist, der vielleicht draußen steht auch. In Beat war ja auch draußen, aber wisst ihr, was ich meine? Dass eine, er quasi eine Five-Out spielen kann dann dürfte das doch funktionieren. Ähm, aber die Situation haben wir bisher nicht gesehen. Und jetzt in, ähm, bei den Netz, ich glaube, er hat schon mehr Spaß als vor äh, dem Deal da, jetzt von, von oder den Deals von Kyrie und KD. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, dass das nicht so die Top-Mannschaft für ihn ist, wo ich denke, das ist perfekt für das, was er da kann. Auf der anderen Seite, wenn er der Ben Simmons wäre von vor seiner ja, Verletzung, sage ich mal. Ähm, dann kann man sich schon vorstellen, dass er da hinkommt, dass der Bock hat, dass er den Ball verteilt, dass der defensiv vorangeht mit den anderen Verteidigern, die sie da haben. Das funktioniert, aber man muss es erstmal wieder sehen und ein bisschen, also mit jedem, mit jedem Monat, wo es nicht so ist, wo man nicht sieht, dass er Spaß hat, Basketball zu spielen, fragt man sich natürlich, okay, was, was liegt in dessen Zukunft oder in seiner Zukunft? Ähm, bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, es wird besser, aber Schöner ähm, Pass kennt sich ja aus. Der ist ja auch relativ schnell von einem sehr, sehr hochbezahlten Spieler zu einem Minimal-Spieler geworden. Äh, überrascht es dich, dass Franz Wagner auf Platz 26 der Klatsch-Shooting-Liste von Unpredictable for Tatum, Yannis und Curry äh, ist? Klatsch ähm, ist schon eine Statistik, auch wenn natürlich bei Unpredictable also dieser Website, die ich glaube ich auch im Podcast letztens beworben habe, äh, auch wenn das natürlich runtergebrochen wird, bis ins Kleinste. Klatsch ist natürlich aber schon einfach im Endeffekt auch eine ziemlich noisy Statistik, eine Statistik, wo wenig Daten da sind und wo ein paar Aktionen positiver, negativer Art sicherlich einen relativ großen Einfluss nehmen darauf, wie das Endergebnis ist. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Klatschstatistiken von Franz zustande gekommen sind. Aber nur mal als Beispiel. Es kann sein, dass der Coach uh, Mosley um, einfach sagt, pass auf, um, keine Ahnung, um, wir gehen nur zu Franz, wenn er ein klares Mismatch hat. Ich sage jetzt rein hypothetisch, nur um zu erklären, wie Zahlen, dann, ne, gerade wenn es halt, sagst, so kleine Datensätze sind, wie die sich verändern können. Und sagt, pass auf, äh, ne, bla bla, äh, immer wenn, wenn wir sehen, du hast ein Mismatch, dann laufen wir im Place für dich, wo, wo ganz klar ist, ne, du kannst dieses Mismatch attackieren, etc. Ähm, oder wir gehen nur zu dir äh, in Place, in the Clutch, wenn du, so, wenn du viel Zeit hast, was zu machen. Wisst was ich meine? Du kannst ja auch äh, den Ball kriegen mit zwei Sekunden vor Schluss und du kannst nicht mehr viel kreieren, dann wirfst du trotzdem dann seine clutch äh, schlechter. Äh, es kann sein, dass er viel weniger äh, Clutch-Opportunities hat, also Würfe hatte, äh, als im Endeffekt dann jemand wie Tatum zum Beispiel, der ein hohes Volumen hat, aber einfach nicht so effizient. Also da sind viele wie gesagt, Faktoren dabei. Äh, von daher kann ich jetzt wieder sagen, dass mich überrascht oder, oder, oder nicht überrascht, weil ich nicht weiß, wie Zahlen Haarklein da jetzt aussehen. Um. Du, du, du. du hast die Houston Rockets in den letzten Monaten ja immer wieder kritisiert, Stichwort Accountability für die jungen Spieler. Wie wertest du im Vergleich dazu den Rebuild in Detroit? Also, aus Detroit sind mir zumindest keine Geschichten zu Ohren gekommen, wo man denkt: oh Gott, oh Gott, was ist denn? Wer, 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 wer ist denn da überhaupt in Charge? Wer ist denn da der Boss? Oder sind das jetzt irgendwie, also, ne, weil in Houston sind da Sachen passiert, wo einfach Spieler sich Sachen erlaubt haben, wo ich denke, alle. Das hat ja auch John Wall in meinem Podcast auch bestätigt, dass man dachte, man spielt äh, bei manchen Aktionen, Alter, was ist denn hier los? So wie ihr das hier macht, das könnt ihr nicht anderswo so durchziehen. Und er hat sich ja dann meistens auf die Sachen auf dem Feld bezogen. Ich kenne auch Geschichten von äh, Abseits des Feldes. Ähm, und da sage ich, puh, schwierig. Aber das habe ich zu Detroit noch nicht gehört. Ähm, da hängt natürlich jetzt viel davon ab, was mit, mit Kate Cunningham wird. Und eine Kate Cunningham, wenn euch erinnert, auch wenn solche Vergleiche immer blödsinnig sind, aber wurde schon gesagt, hey, das ist so einer vom Schlage von Luca Doncic, ne? ein großer Pick-and-Roll-Shot-Creator für sich selbst und für andere. Ähm, das ist ein guter Pick für den klaren Number-One-Picker und jetzt haben wir ihn halt gesehen und wir haben Anlagen gesehen, wir haben auch Zahlen gesehen, aber wir sehen immer wieder Verletzungen. Und mittlerweile bin ich da so ein bisschen, also ich bin ein bisschen beunruhigt einfach, weil ich hoffe, dass das nichts bei ihm ist und man sagt, ja, das war ein geiles Talent, aber der war nie gesund. Ne? Da, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht in den nächsten Jahren. Von daher mal gucken, aber ähm, die haben sich gute Jungs gezogen. Äh, da guckt man natürlich auch auf Wemby. Wemby macht wahrscheinlich jeden, jeden Rebuild äh, gut, <lacht> wenn er da hinkommt. Ähm, aber warten es aber. Bisher denke ich, ja, machen die da okay einen Job, aber wie gesagt, ich weiß habe nichts gehört davon da. Denkst du, dass bald ein League Pass kommt? Sind ja bald Playoffs. Ich glaube, Richtung Playoffs ähm, geht es in der Regel dann los mit den, aber ich, ehrlich gesagt weiß ich das nicht, weil ich mir ja jedes Jahr das ganze Jahr habe und ich da nicht so drauf achte. Und ich promote ja auch den League Pass nicht, ähm, weil ich schon ein bisschen, also was es angeht, unabhängig von der NBA sein will, bei solchen Geschichten. Ähm, von daher weiß ich es wirklich ehrlich gesagt nicht. Siehst du bei den Rockets eine gemeinsame Zukunft von Shengguen und Wembanyama? Na gut, erstmal müssen wir natürlich im gleichen Team sein. Ähm, und danach, es ist ja erstmal gar nicht großartig Not am Mann, weil Shengühn ist es am zweiten Jahr, wenn man ja wirklich kommt, nächstes Jahr ist es seinem ersten und Shengü ist seinem dritten. Man muss man jetzt ja auch nicht morgen die Entscheidung treffen. Kann man sich vorstellen, dass man mit zwei so langen Spielern spielt? In der Regel eigentlich nicht. Aber auf der anderen Seite, das ist, wenn Manyama, über den wir hier sprechen, der unglaublich wirklich ist, wenn der auch dann kleinere Spiele decken kann, warum denn nicht? Aber das ist so weit weg, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden gerade. Also das, aber jetzt, wenn man es so drehen würde, hey, können die überhaupt, wenn man Yama ziehen, wenn sie shen haben? Ja, natürlich. Ne? Also, es ist nicht so, du sagst du, Draft ist ja nicht Spieler, um dann, also in der Regel, um dann direkt den fertigen Kader Meister zu werden, sondern wenn du so weit im, im Rebuild bist oder noch so wenig Fortschritte gemacht hast ähm, äh, im Rebuild, dann machst du dir keine Gedanken über den Fit. Also, nicht bei Leuten wie bei Man ehrlich gesagt. Glaubst du, Damon Lillard wird nach seiner Karriere ein Top-5-Scorer all-time ohne Ring werden? Er hat nicht am All-Star-Weekend seine Loyalität zu Portland beteuert, jedoch hängen da die Blazers seit Jahren am Play-in-Rand bis auf einmal Conference-Finals. Ich weiß, ich gesagt nicht, wie viele Punkte die Top-5-Spieler ohne Ring gemacht haben. Ähm, Wer ist wir da vorne? Carmelo auf jeden Fall, ne? Äh, sonst weiß ich gar nicht. Kann sein, aber im Endeffekt ist das total... Egal. Klar, es ist schade, wenn jemand, der so viele Punkte aufgelegt hat, ähm, am Endeffekt nie im Finals gespielt oder nie Meister geworden ist, natürlich. Äh, auf der anderen Seite, so what? es ist halt kein, das das kein Tennis. Ne? Also, wenn du, was will ich, den härtesten Aufschlag und das beste Surf- und Volley-Spieler der Zeiten hattest und du hast nie US Open und nie Wimbledon gewonnen, das ist uns relativ bitter. Aber dann gab es sicherlich Bessere als dich. Ähm, oder du hast es nicht gecheckt, wenn es dann um die Halbfinale ging oder ins Finale, wenn du überhaupt zu weit gekommen bist. Ähm, aber Damon Lillard spielt halt fünf gegen fünf äh, in der Regel. Und von daher, wenn es nicht passt, okay, ist bitter. Aber frag mal die ganzen Kollegen aus den 90ern, die nicht Meister geworden sind, weil bei Michael Jordan und Hakim Olajuwon alle Titel gewonnen haben. Also das ist jetzt auch nichts, was, was ähm, jetzt großartig tragisch ist oder so. Und nochmal, es, wir leben in der Rings-Culture. Und äh, natürlich sind Meisterschaften auch wichtig in einem Sport, der zwar 5 gegen 5 gespielt wird, aber wo ein Spieler, wenn wir uns mal alle Mannschaftssportler anschauen, dann ist der einzelne individuelle Spieler im Basketball natürlich ähm, um einiges wichtiger und kann viel mehr Einfluss nehmen als in anderen Mannschaftssportlern. Also Fußball, ähm, Eishockey, Football oder so, das ist alles nicht so wie, wie ein einziger Spieler halt im Basketball. Von daher ähm, ist es natürlich schade, wenn du es dann nicht schaffst, aber du brauchst dann noch Mitspieler, die es halt auch können. Ne? Mike Browns Defensive Coordinator fehlt auch an allen Ecken und Enden in, äh, bei, den, bei den Warriors. Also sie haben ja Ron Adams und Ron Adams war ja schon vor Mike Brown da und war der Architekt dieser Defense. Ich meine, ich weiß nicht, wie die einzelnen Aufgabenbereiche da sind auf der Bank, aber, aber eigentlich war Ron Adams ja immer der, der da im Endeffekt die Fäden gezogen hat und äh, da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das bei Mike Brown geht, dass Ron Adams ver ver vergessen hat, wie man Defense wie man Defense, ähm, wie man Defense äh, ja, okay, okay, Consultant, ja, das weiß ich ja, das kann natürlich sein, aber ich sag trotzdem, es ist ja nicht so, dass der nicht da ist. Und der sitzt doch auf der Bank, oder? Habe ich da jetzt was verpasst? Ähm, klar, es ist mir, mit jemand wie Brown verliest, aber ich denke nicht, dass das... Also so viel Einfluss hast du als Trainer einfach auch nicht. Und wenn du mit sagst, ist es, ist es wichtiger, dass Brown da jetzt noch sitzt? Oder dass du Spieler hast, die verteidigen können? Dann würde ich immer mich dafür entscheiden, die Spieler, die verteidigen können. Denn das ist auch kein Hexenwerk. Das wenn du auf dem gleichen Level auf hohem Niveau, wenn du da zwei ungefähr gleich geile Mannschaften hast und da hast du auf der einen Seite einen Trainer, der defensiv einfach nochmal ein paar bessere Ideen hat, der, der, der mehr schemen kann und so, okay, keine Frage, dann ist das mehr wert in, in, in der Beziehung. Aber wenn, du weißt, aber wenn du sagst, okay, wir haben jetzt Spieler, die sind nicht mehr so gut und der Trainer ist, oder einer der Trainer ist da, die es gut umgesetzt haben, gut, dann sind die Spieler aber wichtiger. Also Gerade in der NBA- sag ich mal, da holst du relativ wenig aus den Jungs raus mit Coaching, was eben so, so Defensive angeht. Sondern das sind, ähm, du brauchst Leute, die, 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 die coachable sind, die es können und dann kommt dein Coaching da oben mit drauf. Und das, wie gesagt, der Unterbau fehlt. Und Selbst wenn jetzt Brown noch da wäre, denke ich nicht, dass sie unglaublich viel besser werden, ehrlich gesagt. Äh, vielen Dank für dein Buch. Das erste, was ich seit der Schulzeit gelesen habe. Gott, ich hoffe, du bist noch nicht so lange aus der Schule raus. Äh, denn Bücher lesen ist nicht so unwichtig. <lacht> ähm, Ein Nachfrage zum Thema Salary Cap. Ist es wirklich so, dass die Teams erst ab der Luxussteuergrenze zahlen müssen? Dann kann man ja den Salary Cap erstmal bedingungslos überziehen. Äh, äh, ja, also es ist ja auch nicht so viel Platz da dann, ne? äh, über die, bis zur Luxussteuergrenze. Also du kannst schon das Cap überziehen, ne? einfach weil man auch weiß, dass dieses Cap ist ja nicht hart, keine harte Grenze Aber um es zu zahlen, muss man erstmal in den Luxussteuerbereich. Ja, klar. Du hattest von einer Nowitzki-Sonderausgabe gesprochen. Wird das 6, 7 oder eine zusätzliche Ausgabe, die man bestellen kann? Also vom Magazine. Ähm, das wird keine Nowitzki-Sonderausgabe. Das ist eine Ausgabe der Nowitzki-Jahre in der Nationalmannschaft. Das heißt, das hatten wir auf, der, auf dem Rücken der Ausgabe Nummer 4 drauf, es wird eine extra Ausgabe geben, die es dann nur zu kaufen gibt und ähm, die wir auch jetzt schon anfangen zu produzieren. Und die Idee dahinter ist aber nicht, Dirk abzufeiern, das machen wir sicherlich mal in einer anderen Ausgabe, sondern es geht um die Jahre, heute haben wir gesagt, so 2001 bis 2008 in der deutschen Nationalmannschaft. Und ähm, ich war ja damals auch einer der Journalisten, die da halt nur ne, bei großen Turnieren mit dabei waren und so. Und was mich damals immer schon abgefuckt hat, war halt die Tatsache, dass irgendwie keiner wollte irgendwas haben, also ich habe damals für die Süddeutsche Zeitung ab und zu was geschrieben, oder damals für ein anderes deutsches Basketball-Magazin und äh, wenn du da gesagt hast, hey, ich mache hier einen Artikel über Steven Arik-Babo oder ich mache einen Artikel über Dennis Wucher oder so, haben wir gesagt, Alter, ist mir scheißegal, ich will was haben über Dirk. Da sagst du, ja, das geht aber nicht, da kommen wir jetzt nicht ran, der, während der, während des, ne, der, der gibt keine Interviews während der, des Turniers, was da vollkommen richtig ist, aber dann wurde halt nie irgendwas von anderen Leuten gewollt. Und das fand ich halt immer scheiße, weil es, es war nicht so, dass Nowitzki uns da, dass wir, klar, wir ohne Nowitzki die ganzen Medaillen auch nicht, also die, ganzen, die zwei Medaillen nicht gewonnen, äh, wir hätten es auch ohne Nowitzki nicht für ähm, Olympiad qualifiziert, aber es ist eben auch nicht so, dass wir ohne die anderen, ohne Patrick Fehmallenge und Co. das geschafft hätten. Also nochmal, Basketball ist kein Tennis. Und der ausschlaggebende äh, Punkt war dann für mich, oder der Punkt, der gesagt hat, ey, wir machen da jetzt was, war halt die Nowitzki äh, Jersey Retirement in Köln äh, gegen Frankreich bei der Eurobasket, wo die 2002er-Mannschaft da war, in einer Loge, aber nicht äh, runtergeholt wurde aufs Feld, sondern saß dann halt irgendwelche Präsidenten rum, die keiner sehen wollte. So Und das fand ich halt eine Katastrophe. Und da habe ich gesagt, nee, wir machen was. Wir haben jetzt ja halt dieses Vehikel, wo wir solche Sachen ja auch machen können. Und deshalb ist die Idee jetzt, und ist, wir haben auch also schon angefangen, wie gesagt, dass wir der gesamten Mannschaft ein Denkmal setzen wollen. Aber vor allem eben den Leuten, die, die eben nicht Dirk Nowitzki heißen. Das heißt nicht, dass Dirk nicht vorkommt. Natürlich wäre ich, den nicht vorkommen zu lassen. Aber es soll eben um die Patrick Femerlings, die Pascal Rollers, die Dennis Wucheras, Marco Pesicis, die soll es alle gehen. Und das ist das ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich großes Projekt. Was wir jetzt quasi parallel zu der, der nächsten Ausgabe, ist ja Blink, über Entscheidungen im Basketball wird das gehen machen, aber was uns aber allen aber mega am Herzen liegt und das wird krass auf jeden Fall werden. Aber wie gesagt, Dirk ist ein Teil davon, Dirk ist nicht, ist keine Dirk-Sonderausgabe. Ich hätte gar nicht mitbekommen, dass du seit einiger Zeit zum Kommentieren nicht mehr nach München fahren musst. Das war vor Monaten noch technisch schwer umsetzbar. Kannst du erzählen, seit wann das, genau wie das jetzt läuft. Es läuft doch seit einem guten Jahr über einen äh, ja, Provider, der quasi uns, also den Kommentator, mich als Experten und das Bild äh, synchronisiert, dass wir alles das Gleiche sehen äh, und gleich kommentieren. Und äh, ja, für mich ist das ein Gamechanger, weil ich äh, natürlich jetzt total unabhängig bin. Ähm, ich kann eigentlich jedes Spiel kommentieren. Man kann sagen, ich kann alle machen, kein Problem. Ähm, solange ich nicht in Miami bin oder so. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Es ist natürlich schön, dass ich jetzt nicht mehr so durchs Land fahren muss, nicht 13 Stunden im Zug sitze für ein Spiel. Ähm, natürlich schade, dass es jetzt gerade so wenig Einsätze gibt, aber das ist halt so. Und ja, macht Spaß, funktioniert. Von daher, ja, ist gut. Schade, dass es nicht schon bei, <lacht> bei Corona äh, ging. Watch ähm, Steph gegen die Lakers wieder zurück, jetzt letzte Spieler, ihr letztes Spieler ist gegen Lakers zurück. Was soll ich sagen? Vielleicht denken die auch, dass es relativ leicht ist gegen die und dann kommen sie deswegen wieder. Nein, das war natürlich zu viel. Ich sehe gerade, Goran Dragic wurde gewaved. Miami oder Dallas? Hab gerade nicht den Überblick, während beiden Teams Two-Way-Contracts, haben also sie einen Roster-Spot frei. Ähm ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Dallas notwendig wäre. Noch einen dritten Ballhändler. Ich weiß gar nicht, wie die Situation momentan aussieht, aber glaube ich eigentlich eher nicht, dass er dahin geht. Und äh, Miami, ja, eventuell kann man sich das vorstellen, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie da jetzt gerade die, äh, die Situation ist. Die Frage ist, wie viel kann Dragic überhaupt noch geben? Ne, also defensiv ist das sicherlich ein Problem. Ähm. Fleeture Report. Char Morant was accused of punching a 17-year-old boy 12, 13 times and flashing a gun at him during a pickup basketball game last summer, according to police report. Ja, hatte ich auch schon was gelesen. Gibt es noch eine Frage zu? <lacht> oder war es nur der Info? Ja, du schmoll mach ich, mach ich. Ähm, ja, hatte ich von gehört von dieser Geschichte. Ähm, unschön, aber keine Ahnung, was da jetzt im Endeffekt äh, war es oder nicht. Da werden die Behörden ja, denke ich mal, wenn das jetzt über die Polizei geht, äh, da dann, denke ich, ähm, auch ermitteln. ne? Ben Simms habe ich schon gesprochen. Wie fühlt es sich gerade an in den USA? Ich liege gerade mit einer zweiten Runde Covid. Oh, gute Besserung, Olli, auf dem Sofa. Kann mir generell immer noch nicht vorstellen, einer vollen Halle ohne Sorgen mitzufiebern. Ähm, no pun intended. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich war es ja schon zum, bisschen schon das dritte Mal, dass ich jetzt hier drüben bin. Ähm, und äh, in den Arenen habe ich ehrlich gesagt am allerwenigsten irgendwie Panik. Ähm, mag sein, dass ich das komplett falsch sehe, äh, aber ich, ich meine mal gelesen zu haben, dass ähm, es so ist durch, diese, durch, das, durch die Zirkulation da, ne, dadurch, dass, ich meine, Olli war ja auch schon mit auf den Trips, der weiß ja auch, wie es in den NBA-Hallen aussieht. Und ich schreibe auch immer in die, in die Mails hier an die Mitfahrenden, hey, nimm langärmige Sachen mit in die Halle, ähm, weil es immer einfach bewusster Schock gefrostet sonst. Ähm, ich sage, da geht ja gut der Wind durch. Also deswegen denke ich eigentlich immer, okay, das ist wahrscheinlich schlechter, wenn du irgendwie in der Bahn sitzt. Oder zum Beispiel jetzt in New York habe ich in der Regel, ich glaube, ein habe ich meine Maske vergessen gehabt, aber in New York habe ich dann gestern auch die Maske im Nahverkehr aufgesetzt. Ich weiß aber auch, dass nach dem L.A. Trip hatten dann ein, zwei sich auch Covid geholt. Eher so Essen, diese Räume, die meide ich dann schon gestern. weil wir auch draußen auf der Straße und sind das da gegessen bei so einem Restaurant hier. Da habe ich dann eher so meine Probleme. Aber in der Halle, finde ich, find ich geht es eigentlich. Aber es ist schon, also ich bin mal gespannt, wie es jetzt rund um die Arena ist. Also New York und L.A. fand ich, obwohl New York, ne New York eher. Also L.A., da hat man es nicht so gemerkt, weil L.A. ist ja eh so weitläufig und du fährst jetzt nicht unbedingt mit, mit Straßenbahn oder sowas, weil es auch nicht so viel ergibt. Aber in New York war es so, dass dann doch viele, viele die Masken noch auf hatten, noch in den, gesagt, in den Zügen und so. Ich denke mal, hier in, in Miami würde wahrscheinlich nichts in der Richtung passieren, weil natürlich Florida auch sein so ganz eigener, eigener Bundesstaat ist. Ist schon klar, ob es einem Songshopforscher geben wird. Eigentlich hatte ich mich darauf gefreut, aber ehrlicherweise ist das aus, die Ausgabe, die ich am seltensten nochmal reinschaue. Ja, das geht glaube ich vielen so, dass sie sagen, hey, es gab auch schon ein paar Anfragen, aber wir haben gesagt, hey, wir werden das zur Wahl stellen, bei euch, also bei den Abonnenten, Wir suchen eine Lösung, ich glaube, es gibt so eine Lösung, wo jeder einen Link kriegt, und dann kann er abstimmen und dann beugen wir uns da der Mehrheit auf der anderen Seite war es so, vergangenes Jahr war die Saisonvorschau die mit Abstand am meisten verkaufte Ausgabe. Ähm, was immer noch im Cover lag, das war natürlich sehr geil. Äh, zum Beispiel die 2000-Ausgabe Nummer 4, da haben wir immer noch eigentlich einige, nicht eine Menge, aber, nicht, aber noch 1, 200 rumliegen. Und das war eigentlich vielleicht sogar mit die geilste Ausgabe in Season 1. Aber das Cover hat halt viele nicht angesprochen. Äh, manchmal halt ein bisschen schwierig. Exkurs aus Deutschland gestellt, immer. Ähm, wie siehst du die Entwicklung von Traditionsvereinen wie Leverkusen, Trier, Gießen und Co., die sich in der Pro A negativ gesagt zu etablieren scheinen? Sehen wir die in absehbarer Zeit nochmal in der BBL und bei wem hältst du es am realistischen, bei wem am unrealistischen schwierigsten? Also bei wem ich es am realistischen finde, kann ich gar nicht sagen, weil das im Endeffekt alles an einer Sache hängt dann wirklich nur an, an einer einzigen, das ist ja das Geld. Wenn du im deutschen Basketball in der, A, äh, in der BBL spielen willst, nicht in der Pro A, nicht in der Pro B, äh, dann brauchst du Geld. Und dieser, dieser Abstand zu, von der ProA zur BBL wird dann auch größer werden jetzt durch diese Reform oder dieses neue Strategiepapier der BBL. Und von daher muss man sagen, ähm, ja, wer auch immer da als Sponsor einen von diesen drei Vereinen da einen, große, einen großen Topf Geld hinstellt, die werden es am ehesten wieder zurückschaffen. Dass die jetzt irgendwer von den drei eine bessere... Jugendarbeit Macht oder Ähnliches. Darum geht es eigentlich nur peripher. Es geht im Endeffekt um das Geld. Das Geld brauchst du für die Spieler. Wenn du das nicht hast oder nicht genug hast, dann bleibst du da unten. Deswegen hatten wir ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder auch äh, ja, oder viele Fahrstuhlmannschaften oder so. Von daher, ja, das, da kann man gar nicht sagen, was am realistischsten ist. Klar, wenn bei Leverkusen jetzt Bayer sagt, hey, wir steigen wieder voll umfänglich ein, hier ist das Geld, macht was draus ist da wahrscheinlich am wahrscheinlichsten, aber sag, wo das Geld herkommt, ist ja auch egal, du brauchst Geld dafür und das haben wahrscheinlich alle drei nicht wirklich üppig. Äh, es geht tatsächlich so aus, dass die Kings die Playoffs erreichen, ist da dann aber Schluss oder geht noch mehr? Wie immer in den Playoffs, Matchups, 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 ne, defensiv machen sie wenig, davon machen sie es offensiv richtig gut. Kommt auf, da müssen wir in der ersten Runde drüber sprechen, wir wissen, wer gegen wen spielt. Vorher brauchen wir es eigentlich ehrlich gesagt nicht zu machen. Ähm... Mm, 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 mm. Ähm, Kit habe ich eingangs schon gesprochen. Oder eins auch noch zu Kit nochmal. Kit muss weg. Wir dürfen nicht vergessen, das ist, ich will nicht sagen, es war ein klarer Doppelpack, aber es kamen äh, Kit und Nico Harrison. Und da auch, gibt es auch persönliche Kontakte. Heißt lange, nicht, nicht, heißt lange nicht, dass man nicht jemanden rausschmeißt, der underperformt, gar keine Frage. Aber das darf man auch nicht vergessen. Hast du gestern Grizzlies gegen Lakers gesehen? Verstehe nicht, warum Lakers im dritten Viertel so große Probleme gegen das Ja pick and roll hatten. 28 Punkte im Viertel für Ja. Kann man da nicht immer unter dem Screen gehen? Easy, easy. Als ob du wüsstest, was ich heute vorbereitet habe. Weil heute wollte ich anfangen mal wieder endlich, auch ohne ähm, wie heißt das Programm nochmal, was mich verarscht hat, dass meine Cola eingesagt hat, ohne dass ich jetzt Leistung kriege. Genau. Instead. Oder Huddle. Hallo, 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 Huddle. Ähm, ich habe mir, hab mir genau diese Szenen rausgesucht, weil gestern 28 Punkte, krass. Ich habe mir einfach alles Szenen rausgesucht mit Punkten, außer jetzt ähm, Freiwürfe von Jean Morant im, im dritten Viertel, um mal zu gucken, was sie machen hier im Tissot taktik timeout Von daher, wenn das für euch okay ist, würde ich es einmal hier reinwerfen wollen und äh, schauen, dass sie einfach mal angucken. Und seid ihr dabei? Ich hoffe mal, weil was anderes habe ich nicht vorbereitet. So, <lacht> warte, wir müssen gucken, dass äh, das ich auch so geil reingeschmissen bekomme, wie ich das eigentlich vorgeplant hatte. Kleinen Moment. So, ich habe das Jar Lakers genannt, da ist es. Oh, da ist es auch schon. So. Kann ich hier auch stoppen? Ja, okay. Und zwar das sind jetzt alle Ballbesitzes runtergezogen. Es ist ein bisschen voll jetzt hier heute im Screen, aber da müssen wir mit leben. Ähm, ist, alle Ballbesitzer ich, aus diesem dritten Viertel, die mir hier äh, High-Low heißt ja diese Seite, angeboten hat, mit Beteiligung von ihm. Das sind leider nicht immer... Da geht er ja auch. Und Screen, ja. Äh, es sind, es sind nicht alle jetzt immer, alle, also die Plays sind nicht mal komplett sich die 20 Sekunden drin, aber wir gucken mal, was wir da jetzt sehen können. Also, die erste Szene. Da sehen wir hier eine Stack, äh Stack Horns-Aufstellung, also ein Stagger-Screen hier seitwärts. Und äh, jetzt kann natürlich, wenn wir die erste Szene uns angucken, Moran zwei Möglichkeiten der Regel. Er kann hier oben lang gehen, ne, also quasi in der Dreierlinie, und dann schauen wir, ob er hinten Anthony Davis attackiert. Oder er kann versuchen, hier direkt auf der ballstarken Seite zu bleiben und da eventuell den Mann aus der Ecke zu ziehen und zum Dreier rauszupassen. Gucken wir mal, für was er sich hier entscheidet jetzt. Geht in die Mitte und wir sehen schon den ersten Switch. Dennis bleibt hier hinten, es ist bei Bane, glaube ich. Und wir sehen, dass AD abgesunken ist und eigentlich auch in dieser Drop-Defense-Zeit spielt. Hier ist es Troy Brown. Doch, ist bei Brooks ein bisschen und da ist natürlich jetzt nicht viel Platz. Mal gucken, was er jetzt macht. Entscheidet sich auch, für den Ball rauszunehmen. Hier gibt es den Rescreen, ist das Loften? Ich glaube, ja, ne? Dennis ist hier bei Bain. Und eigentlich keine richtig geile Situation, weil mit Anthony Davis steht ja jetzt hier einer, der rechts und links jetzt an, äh, aushelfen kann. Ist das Tillman sogar? Sorry, kann sein. Ich Bist die Auflösung bei mir jetzt nicht so geil hier. Aber gucken wir mal. So, jetzt geht er hier rein. <lacht> ja, und das ist natürlich ein Wurf. Ich meine. <lacht> Viel besser kann man den, glaube ich, weltweit nicht verteidigen, außer man blockt hat den Wurf. Aber wie viele Zentimeter fehlen da? Zwei Zentimeter vielleicht? Und das Ding habe ich gestern auch schon in den, äh, in den Highlights gesehen. Das Ding ist halt drin. Ne? Zack. Gehen wir nochmal zurück kurz. Ich meine, wir sehen, er geht hier rein und den Wurf da zu nehmen, bei dem wenigen Platz immer Jetzt kann man sagen, hey die muss den Arm da oben haben. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so unheimlich entscheidend ist, aber vielleicht, ja, vielleicht schon. Aber ich glaube, er rechnen einfach auch nicht damit. Und wenn du den Arm oben hast, bist du immer auch ein bisschen weniger lateral beweglich. Und dann, ja. Das, dafür wurde mal der Begriff Teardrop erfunden. Das ist schon krass. Und so das dritte Viertel anzufangen, ist natürlich Wahnsinn. So was war hier zu sehen. Ah, Stil, genau. Ja, nicht nur dein Jugendtrainer, der dich auf die Bank sitzt dafür. So, wir mal, was hier ist. Ah ja, hier, das ist halt auch krass, finde ich. Ich, find ich. War jetzt drin? Ich weiß gar nicht. Aber jetzt gucken, er ja, geht hier rein. Und das ist ja noch nicht mal jetzt eine, eine, ist ja eine ziemlich, äh, ziemlich Early-Offense-Geschichte. Man geht hier rein, ne? Defensive ist noch nicht ganz sortiert. Dennis ja, spielt so frontal, also will ihm halt auf jeden Fall die Ecke auch, will ihm hier den Baseline-Drive nehmen, damit AD da nicht aushelfen muss, sondern er schickt ihn in die Mitte. Bin ich immer generell nicht so ein Riesen-Fan davon, aber das kommt immer darauf an, ähm, Genau, Paul George würde sagen, that's a bad shot. Ähm, wir sind nicht großer Fan davon, Leute halt nicht in die, Mitte zu, äh, in die Mitte zu lassen, aber in dem Fall, hier ist ja die Hilfe, vielleicht ist es auch dann so gewollt, wenn die, Ende, wenn die Ecke hier empty ist, ist sie doch, ja, dass, dann, äh, dass man dann halt Mitte mal aufmacht und bleibt doch gut dran, Dennis, aber jetzt finde ich halt, das ist was, was bei Jar oft vergessen wird, ist einfach diese Physis in seinem Spiegel. Lass jetzt mal laufen, achtet mal. Bam, bam. Und dann hat er halt den Platz. Jetzt kann man natürlich wieder sagen: Boah, weiß ich nicht, ob das wirklich ein Offensivfall ist oder so. Puh. Aber in dem Fall, nein. Das ist dann halt, wenn man es nochmal live anschaut. Ich meine, es ist schon Kontakt, der ist schon fulminant. Zack. Ja, wahrscheinlich kann man das sogar pfeifen, äh, im Endeffekt. Und nochmal zum Live nochmal angucken. Ich frage mich auch gerade, warum. Vielleicht auch ein bisschen schwierig. Wenn ne? wir mal gucken, hier der Ref unten. Kann es eigentlich... Jawohl, hier, Tony Brothers muss es eigentlich pfeifen. Aber der ist auch wahrscheinlich oldschool und lässt das dann eher durchgehen. Aber egal. Zack, zack. Und da hat er den Platz für den Floater, der sogar daneben geht. Also ich denke mal, ich hätte es gefiffen, wenn ich... <lacht> irgendwie was sagen hätte. Okay. ah okay, krass. Das ist halt, ne? Das ist dieses diese Early Offense. Es kann auch sein, dass Dennis besser verkaufen muss. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber er sagt, es ist kein ist kein Muss, ist schon ein Call, den man nehmen kann, je nachdem wie Linie an dem Tag ist. Und hier, erstmal, was macht Dennis da bei dem Block? Also Dennis kriegt hier ein Screen in die Mitte, bleibt da halt hängen. Jetzt kann man schlecht sehen, wie der Step-Up da kommt. Ja, okay, bleibt hier hängen. Und das ist ja schon das Zeichen, das ist das Zeichen jetzt für Morant. Hey, ich habe hab hier freie Bahn in die Mitte. Und wie gesagt, Mitte ist, glaube ich, einfach nicht die beste Idee für Morant. Und dann ist AD sogar da, rechtzeitig. Macht das auch gut. Aber das will, glaube ich, noch ein Thema sein. Hangtime und, und Kontrolle von ihm. Das ist schon, schon geil. So, wieder schnell vorne. Wieder ein schneller Screen. Jetzt geht er Baseline. Ah, da geht das V jetzt an Dennis. Da das durch verkaufen, glaube ich. Ne? Gucken wir noch mal. Jetzt kann man das hier nicht so ganz sehen. Ja, da verkauft er das kriegt das faul. Aber, warte mal, ich meine, wer geht jetzt in welchen Weg? Geht Morant, Morant in Dennis seinen Weg oder Dennis in Morants Weg? Also ehrlich gesagt, finde ich ein bisschen schwierig, dass Dennis da einen Faul verkriegt und er selber glaube ich auch. Also da habe ich zwei mit gleiche Szene reingepackt. Na, egal. Ähm, weiß ich nicht. Das hätte ich vielleicht einfach weiterlaufen lassen, glaube ich. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Ref. Ah, die Szene ist krass. Das ist schon krass. Immer überlegt mal. So, das meine ich, als wenn ich nicht das ganze Play hier sehen, ne? sondern es geht jetzt hier los. Das kann auch die Attacke direkt von Anfang an gewesen sein. Wie viele Sekunden sind wir denn hier? Äh, naja. So, Attacke hier. Geht rein. Dann der Switch, weil AD merkt, okay, dann ist zu weit hinten. Und ich meine, jetzt hat er hier. Ich meine, guck dir das mal an hier. Jetzt hat er ein Mismatch gegen, gegen AD und eigentlich keinen klaren Outlet. Ne, Tillman kommt hier noch rein und dass er trotzdem denkt, nein, es ist AD ist einer der besten Verteidiger, äh, die wir haben, eigentlich, wenn der Top drauf ist. Ne. Ich gehe jetzt einfach von hier ne, zack vorbei, gebe ihm noch so ein bisschen mit der Hand diesen kleinen Schubs, habt ihr vielleicht gesehen, haben stoße ihn ein bisschen ab und nutze dann aber den Korb als, ne, als, als Blockschutz, sage ich mal, macht das Ding da rein. Puh. Das ist schon krankes Selbstvertrauen. Ja, Klassiker. Und ich glaube, jetzt spätestens jetzt ist er, glaube ich, heiß. Ne? Wieder Screen. Und die Frage ist halt, ne, muss AD nicht doch hier höher stehen? Oder Hachimura? Hachimura ist schwer, weil sein Mann hinten im Dunker-Spot steht. Ne? Ich, ich glaube wirklich, dass eigentlich AD höher muss. Und Hachimura kann dann hier aushelfen wenn Tillman zum Korb geht oder so und dann kann hier Brown gucken, wo, wo er hilft. Weil so gibt man einfach, ähm, ja, muss er unterm dem Screen? Mussen, müssen weiß ich gar nicht. Ähm, man kann das natürlich unter dem Screen spielen, aber die Frage ist, äh, ist Jarl, nicht mittlerweile nur, dass er einfach mal einen Dreier nimmt oder so? Na gut, kann sein, dass er nicht trifft. Aber ich würde nicht jetzt sagen, und vor allem, es ist ja dann, es ist ja eine Teamverteidigung. Es wird ja angesagt, wie du Pick and Roll dann verteidigst. Das ist ja meistens mit, mit Farbcodes. Und wenn man sagt, nee, bleib mal dran, du packst das. Wir wollen einfach kompakt sein. Wir sehen das hier. das ist ja sehr kompakt. Alle haben einen Fuß in der Zone. Aber dass er ja dann einfach, ne, auch wieder und hier muss ich sagen, finde ich halt schon, dass da ein Arm hochgehen muss von Davis. Der steht da, nee. Also da muss ich sagen, das ist einfach wirklich Davis sein Fehler. Wenn wir uns zum Live angucken, also in dem Moment. Wo, wo ich merke als Davis. ich stoppe es mal genau. Hier. Aber vielleicht so ein bisschen davor. Ähm. Also. Hier. Davis, Davis sieht da Tillman. Tillman ist, ist weg von ihm. Er sieht, dass, dass Schröder auf dem Rücken von, von Jar ist. Und dass Jar das auch ganz klar als in dem Fall äh, forciert. Und spätestens da musst du mit, einer, mit einem Arm hochgehen, auch weil er Hachimura... Und Brown, das wird er ja auch sehen, in seinem Peripheren sehen. Spiel, und der, Ball, der Arm geht gar nicht wirklich hoch. Also <lacht> Sorry, das ist halt, er ganze auf, auf die Kappe von Davis. Wenn man so spielt, <lacht> sorry, dass man ihn da... Boah, okay, nochmal zurück. Okay, auch hier. Jetzt seht ihr direkt, er tritt hier schon an, ne, macht jetzt hier wirklich äh, Gas. Reeves ist natürlich hier mit beauftragt, hinten zu bleiben. Das ist glaube ich, ne? Aber auch hier würde ich sagen, ey, Davis, du gehörst halt schon einen Schritt weiter runter, ehrlich gesagt. Ich weiß, weiß schon, dass hier draußen es ist Aldama, glaube ich, man hier einen Dreier werfen kann. Aber lässt ja hier Rui Hachimura im Endeffekt ganz alleine. Und wenn jetzt hier, nämlich wenn Davis einen Schritt weiter Richtung gestrickte Linie steht, dann ist dieser Drive im Endeffekt auch wahrscheinlich vorbei. Kommt denn der Pass raus? Ja. Aber dann hat Dennis, Dennis steht da auch nicht gerade optimal jetzt gerade, ne? aber das ist halt so manchmal, das finde ich, das ist auch der zweite, zweite Szene, jetzt, wo ich sage, da muss eigentlich Davis viel wacher sein und einfach auch eine Defense verankern. Weil das dieses Reingegreife, das ist halt, das ist halt ein Scherz. Und die Defense von unten, das ist von, von Brown, glaube ich, ne, der ist halt beschäftigt, dass er seinen Mann da. Nee, das, das denkt auch auf Davis. Sorry. Gerade wenn du weißt, dass Jar halt ähm, im Endeffekt halt so drauf war schon. Ja, und ich glaube, da hast du jetzt die Messe auch fast schon gelesen. Was willst du da jetzt noch machen? Guck mal, jetzt geht er wieder. Ne? Das ist wieder alles... Ja, aber Rui ist ja auch kein Topf. Können wir mal zurückgehen? Also meinst du jetzt hier? Nee, so Gib ja den Jumper äh, Was nee. soll... Das, das, das ist, glaube ich, einer der, der, der ganz großen... Ähm, Wie soll ich das sagen? Der, einer ganz großen Irrglauben. Wenn es darum geht, wenn du Spieler wie Jar verteidigst, so, wir spulen mal kurz zurück hier, weil das ist hier keine Tessou, uhr sonst könnte ich das äh, <lacht> zehntelsekundenmäßig zurückspulen. So, hier ist der Abstand. Das sind, keine Ahnung, sind das zwei Meter, drei Meter? So, wo soll er denn stehen? Soll er hier unter dem Korb stehen? Selbst wenn er da stehen würde, das würde im Endeffekt nichts ändern, <lacht> weil das würde genau gleich passieren. Er würde mit, mit Dampf kommen und ich glaube, wenn du hier unten irgendwo wo stehst dann ist es ein, einmal Step links, Step rechts, aus vollem Lauf, dass hast du keine Chance mehr, den zu verteidigen. Was er hier macht mit dem Abstand, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nur, es ist eben, Jamo Rand ist ein Spiel, den du nicht eins gegen eins in der Situation verteidigen kannst, vor allem nicht, wenn du Rui Hachimura bist. Ein guter Mann, aber nicht, der nicht für dieses Matchup gebaut ist. Was jetzt passieren muss, ist halt, es ist halt Anthony Davis. Wenn er hier hinten steht, dann läuft er rein und geht genauso rechts vorbei. Also, weil eben Reeves hier draußen steht von daher, ne, dass diesen, diesen Weg hier, den muss Davis zumachen, damit der Ball rausgeht und dann geht Dennis hier hin und wenn der Ball rausgeht, kommt er da hin und dann muss ne, so muss es laufen. Aber das ist einfach eine Katastrophe, wie sie es gerade verteidigt haben, ehrlich gesagt. Auch ein guter Mann, gar keine Frage, aber du, du kannst auch geschlagen werden, aber, aber nicht so. und hier geht er jetzt rein, stellt ihn sich hin und einfach auch da, ne? Ist eine gewisse Länge und Physis, die hat, Morant hat, die, das hat nicht jeder. Ja, und jetzt wird es halt auch wirklich ein bisschen, bisschen wild. Nehmen wir überlegung wir haben jetzt noch hier acht Sekunden. Er ne, hat jetzt die Uhr runterlaufen lassen wahrscheinlich. Oder noch nicht mal. Ich mein, die, die Play einfach, das Play war einfach hat nichts gebracht. Und dann ist es ein hohes Pick and Roll. Sogar früher aufgelöst. Austin Reeves hat ja äh, auch dieses Matchup jetzt für die nächsten Minuten, wo man denkt, okay, krass, aber das. Eigentlich ist da gar ja kein schlechter Verteidiger. Bleibt ja auch dran. Aber das ist halt, ne? Zur Seite fliegend, gegen Druck, übers Brett. Puh, boah. <lacht> das ist schon, aber da ist es halt schon so heiß. Da kann man wahrscheinlich so alles, alles hochwerfen. Du hast auch sehr geile Trikots, finde ich, von den, von den Grizzlies, da, diese Version. Okay, jetzt wieder hier, ne? Stagger Screens. Und die Frage ist ja, halt, wie machst du das jetzt? Schickst du einfach Reeves oben drüber? Dass er dabei bleibt, wahnsinnig schwer. Switchst du mit Hachimura? Ja, okay. Aber so wie es das letzte Mal jetzt, wir haben schon mal diesen, diesen Set gesehen, da ist er ja der Mittelmann einfach stehen geblieben und ist im nächsten Block hängen geblieben, dann brauchst du auch nicht zu so switchen. Also ich denke eigentlich, eigentlich wäre es am geilsten, wenn Hachimura hier raustritt und mit hier rüber geht, sodass Davis zurückfallen kann. Aber ich weiß ich nicht, wie sie es jetzt verteidigen. Nee, sie bleiben dran, okay. Auch gut gemacht von Reeves. Ja, kriegt dann halt einen Foul. Na gut. Ja, also dann darfst du dich nicht wundern. Aber hier sehen wir es jetzt auch. Ne? Pick and roll. Eigentlich ist Brown ja eigentlich auch da, aber da ist einfach zu spät schon. Aber war das Gabriel jetzt... Ich meine, klar, ne, wir haben Clark hier. Clark ist ja, die 15 ist ja auch ein wahnsinniger Springer und Jar kann immer noch den, den Lockpass rüberspielen. Aber Gabriel hat auch die Arme unten. Und, also, da kann auch Gabriel gar nicht da sein. Das, 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 das sieht ja auch im Endeffekt hier Jar jetzt gar nicht, dass das Vandian Gabriel ist in dem Fall. Zack, Zack, Zack. Oh, Keiner da. Gut. Den machen wahrscheinlich eine ganze Menge NBA Spieler, wenn du so wenig verteidigst. Oh. Hier sehen wir vielleicht mal. Obwohl ist natürlich im Endeffekt gut. Ist, das sehen ist wir Das Pick and Roll. Und dann hier wird früh aufgelöst. Nur um auch jetzt hier diese geplante Rotation der Defensive so ein bisschen wegzunehmen. Und deswegen geht Brown da auch weg. Und das macht jetzt hier den Raum so weit offen. Weil ich denke mir, Reeves denkt 100 100% okay, jetzt ist ja Hilfe da. Nur die Hilfe wird halt hier mit Bane weggezogen. Und Gabriel bleibt jetzt da unten stehen. Und er geht eben nicht hoch. Und dann <lacht> Alter, wie er das Ding macht. Ist halt schon auch wirklich wirklich grotesk. So, nächste Szene. Ja gut, also was, das ist das vierte Viertel. Jetzt, was hat aber wirklich dann auch gehalten, seine Hitze, glaube ich, hier. Wenn wir das so sehen. Rein, macht damit mit Dennis ein, dem Fall, was er will. Aber Dennis ist ja da, aber dann so ein Ding hochzuwerfen, oh Mann ey, da wirst du als Trainer auch verrückt. Ja, schöner Pass. Ja, gut, das, da haben sich die Lecker sicherlich defensiv nicht mit Ruben kleckert Ach, die Szene meinte ich hier. Ne? Sorry nochmal, das ist zurückspule. Das meinte ich. Ne? Seht ihr? Den Pass hier von Dennis. Und Bane geht jetzt schon darüber. Und das ist einfach kein, kein einfacher Pass. Und jetzt weiß ich sag nicht, wenn ihr jetzt die Reaktion von Dennis anschaut. Ist er jetzt enttäuscht, dass, dass Davis nicht mehr um seine Position kämpft? Ne? Ich weiß ja, ich gesagt nicht, worum es da jetzt wirklich geht, dass er so enttäuscht ist, aber läuft nicht zurück und dann hinten Batz. Schwierige Szene für die Lakers, ganz, ganz schwierig. So, nächste Nummer. Ah ja, jetzt haben sie doch mal entschieden zu doppeln am Schluss. Aber da ist die Messe ja eigentlich auch schon gelesen, dann ist es auch super easy natürlich. Das ist ja auch jetzt kein wirklich hartes Doppeln. Sondern einfach nur so halb im Raum stehen. Ja, gut, das Spiel war ja schon zu Ende. Von daher ähm, können wir auch zurückgehen. Dennis wurde gebancht am Ende. Ja, ich sage mal, AD, passiv in der Szene. Ja. Ich, eigentlich würde ich es dir wünschen, dass er natürlich mehr um diese Position kämpft, um anspielbar zu sein. Achso, so, er ja, macht das, ja. Aber denke ich, um vier kommt der... Ach so, ja, das, ja. so ähm, ich glaube, wir haben noch Fragen aufgelaufen. Ich spule mal zurück hier, äh, wo ich angefangen habe. Vor allem, von daher, ja, das war das, das so, Taktik-Timeout. Hoffe jetzt öfter, also ihr könnt gerne noch mal während der Woche mal Sachen mir schreiben auf andreidgutnext.de, ähm, damit ich vielleicht ein paar Ideen hatte. Ja, hat sie das natürlich angeboten, ähm, dass ich das vorbereitet habe, weil ich muss immer jetzt vorbereiten, runterladen, zusammenschneiden und so. Das braucht ja auch mal ein bisschen Zeit. Ähm, so, ich gucke jetzt mal, wo die nächste Frage ist. Wir haben es die Grizzlies geschafft, innerhalb von einer Saison von Everybody's Darling in der Liga meistgehassten Teams zu werden. Wir sind wahrscheinlich nur selber. Ich meine, klar, diese Eskapaden von äh, Morant, ich finde schon die eine Sache da gehabt. Dann die Sache mit, diesem, mit den Pacers, wo dann wie so ein Laserpointer dann ins Auto oder vom Auto in den Bus geschienen wurde. Dann die Sache mit Shannon Sharp, Dylan Brooks, äh, wie er da Donald Mitchell auf den Penis haut, sagen wir mal, wie es ist. Ähm, das sind ja Geschichten, da wird man sicherlich auch nicht unbedingt... Ja, genau, wenn man nicht wenn mal aus aufreißt. Ein bisschen schade, denn eigentlich waren letztes Jahr wie gesagt, Everybody Starling. Ich habe hier drüben auch Kommentare gehört, das Motto, ja, die nehmen die Persönlichkeit von, von Ja Morant an und das ist nun mal halt so ein Typ, weiß ich nicht, aber kenne ich ihn nicht gut genug. Allerdings schade, also finde ich, braucht es eigentlich nicht. Das ist so eine gute Truppe. Mal gucken, wie es weitergeht. Wer ist momentan das beste Duo der NBA? Giannis Holiday, Embiid Harden, Kawhi, PG oder jemand anderes. Könnt ihr auch noch Brown und Tatum nennen zum Beispiel? Um, Könnt ihr auch LeBron und AD nennen, wenn sie fit sind? Curry und Kawhi. Also nicht momentan, oder halt Murray und, und Embiid, äh Murray und, und Jokic, sorry. Um, wenn ich mir ein. Ein Duo aussuchen könnte, einfach nur um jetzt eine Mannschaft zu starten, eine neue Franchise zu starten, mit der ich in den nächsten Jahren Erfolg haben will, sondern in den nächsten fünf Jahren Erfolg haben will, dann würde ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach für Holiday und de und Kumpo entscheiden, weil da hätte ich einen defensiv wahnsinnig starken Point Guard. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, was ich kommentiert habe am Wochenende, was er mit Devin Booker gemacht hat in der ersten Halbzeit wollte man fast das Jugendamt rufen, wenn, wenn Booker ein bisschen jünger gewesen wäre. Ähm von daher, ja, das ist defensiv wahnsinnig gut. Da fast Janis die der defensiv wahnsinnig gut ist. Beide sind offensiv sehr, sehr gut. Janis ähm, eben einfach auch vielseitig dominant. Ich denke, was die beiden zusammenbringen, sind auch, sind auch nicht so alt, alle beide. Da würde ich mich für die beiden entscheiden, ehrlich gesagt. Voll im Beat und Harden. Harden ist ein bisschen älter. Ne? Im, Im Beat immer wieder verletzungsbedingt. ein paar Spielchen raus. Kawhi, PG müssen wir gar nicht von Anfang ja Jan ist ein Holiday. Tatum und Brown, ja, sind ganz nah dran, aber für mich sind die halt einfach ähm, noch zu ähnlich in dem, was sie können, was sie nicht können, wenn ich dann Point Guard, Center abgedeckt habe. Abgedeckt habe. Und das ist ja, ist ja eigentlich auch ein Center irgendwo. Kann ein Center sein? Das ist er ja so anpassbar. Äh, da ja, entscheide ich mich für die. Die Entwicklung von Bamboo The finde, er hat in diesem Song sein mid game stark verbessert, auch die Zahlen zeigen, kriege aber trotzdem kriegt aber zu wenig Kredit. Na, jemand wie er kriegt natürlich erst Credit für die Entwicklung, wenn sich sich auch in Siegen widerspiegelt. Wieder ähm, jetzt kann man natürlich gestreiten, ob er der beste Spieler ist ähm, oder äh, Jimmy Butler. Ich gehe mal kurz bei der Bio auf die Zahlen. Denn man kann bei, ähm, bei den Kollegen von BK Ref, Jetzt gucken, ob ich, dieses, ob ich das Bild hier, ob ich Video hier wegkriege. <lacht> äh, wartet mal. Ich muss das Overlay-Fenster finden. Nee, warte. Das ist ja falsch. Das, da möchte ich gar nicht hin. Ich möchte hier hin. Warte mal, äh, kann sich nur Minuten handeln, bis ich das richtige Fenster hier zumache. Moment, äh, Overlays, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, wie ich hier die Magic im Hintergrund äh, arbeite, aber hey, wo ist denn das Ding? Okay, schwierig, wartet mal kurz. Ne, das war falsch, oh, egal, ich, äh, ich mache das anders, ich krieg's nicht hin, ist das bitter, egal. Ich gucke ich, ich guck mir die Zahlen voran. an. Das, das, das sind die Live-Zutaten, die wir sehen wollt. Ähm, da kann man bei BKREF das Shooting sich angucken und sehen, wie es sich verändert hat von Song zu Song. Und da sehen wir, dass ähm, also die, die Prozentzahl aus der Mitteldistanz, bei, also die Anzahl der, also die der Würfe, ne, die er pro Spiel nimmt, sind so Anteil aus der Mitteldistanz, die aber bei 27,4 Prozent, also 10 bis 16 Fuß. Das ist schon äh, relativ viel, Ne, 10, 16 Fuß, ne, sagen wir so 3 bis 5 Meter, ähm, das sind dahinter jetzt 27 Prozent, das ist mit Abstand Karriere-Bestwert, im Vergleich zum vergangenen Jahr sind es 7,4 Prozent mehr aus, der, aus dem Bereich und, muss man auch sagen, die Quote ist wahnsinnig hoch, ist eben auf 49,4 Prozent gestiegen, auch mit Abstand äh, bester Wert, letztes Jahr waren es nur 40,4 Prozent. Ähm, von daher, ja, da sieht man schon Entwicklung, auf der anderen Seite ist es halt nicht der lange Zweier, sondern der Mitteldistanz, also nähere Mitteldistanz. Ist immer die Frage, inwiefern das jetzt so ihm extrem viel hilft oder ob das jetzt einfach nur so nice to have ist. Ähm, aber ja, eine Entwicklung ist da, aber die, er ist eben niemand, der ein Spiel dominieren kann in dem Sinne äh, mit seinem Scoring, weil eben sagt, der Dreier fehlt, weil so ein paar Moves fehlen. Und ich frage mich, ob da wirklich noch ne, die Entwicklung. Äh, dann auch hingehen kann. Er ist auch jetzt nicht mehr der Jüngste. Ne? Drohen die Mavs vielleicht sogar die Playoffs zu verpassen? Ja gut, wenn sie bis Ende der Saison kein Spiel mehr gewinnen, in dem Luca und, und Kyrie auf dem Feld stehen, dann wird es schwer. Ähm, allerdings bis Platz 11, ich sehe es gerade mal hier, was so die Niederlagen angeht. Ja doch, dann liegt man also die Trailers haben 32 Niederlagen, die Mavs 31, die haben aber zwei Spiele weniger. Ja, meine, die Möglichkeit ist natürlich da, aber ich würde mich weigern zu, zu denken, dass die jetzt jedes Spiel verlieren, ehrlich gesagt. Mm. Du, 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 du. Clippers stehen 0 und 3 seit dem Westbrook Signing, plump gefuckt muss man sich Sorgen machen. Die Mavs stehen 1 und 5, glaube ich, seit dem Signing von Kyrie, stimmt das? Das ist bei so kleinen Zahlen ähm, ist es in der Regel schwierig, absolutistisch da darüber zu urteilen. Allerdings habe ich ja auch gesagt gehabt, dass ich dachte, also ich würde es schon wundern, wenn Westbrook startet, ich würde eigentlich eher denken, dass er äh, von der Bank kommt. Ähm, das war jetzt, wenn ich mich richtig cool noch kurz nach, ob ich das nicht Blödsinn erzähle, dass ich hier nicht nur, dass ich jetzt vielleicht irgendeinen Boxscorer verpasst habe. Ähm, ich gucke mal, jetzt gehen die Timberwolves rein. Äh, Nee, ist auch gestartet und müsste jetzt auch drei, vier Spiele haben. Ist drei Spiele, drei Spiele gestartet. So, ähm, jetzt kann ich es leider euch nicht aufzeigen, weil ich gerade hier mein, meine Screens äh, grab, kaputt gemacht habe. Aber ich kann euch erzählen, sie haben gegen Sacramento verloren, gegen Denver verloren und gegen Minnesota verloren. Ähm, da sagt man, okay, das sind natürlich zwei sehr gute Teams, das dritte okay. Aber jetzt müssen wir die da mal genauer rauf gucken, Da sehen wir, sie haben gegen Sacramento verloren in Double Overtime, gegen Denver in Overtime. Und jetzt 101, 108 gegen Minnesota. Von daher, Minnesota muss man nicht verlieren, kann man verlieren. Andere beiden Spiele waren Overtime. Von daher, darüber müssen wir nicht reden. Da kann je, jeder kleine Schiss kann so ein Spiel entscheiden. Äh, da muss man sich erstmal keine Sorgen machen. Ich habe eine ganz blöde Frage. Es gibt keine blöden Fragen. Es gibt blöden Antworten. Dafür bin ich ja zuständig. Äh, die Teams verdienen Millionen in der NBA. Aber was ich nicht verstehe, dass sie sich immer für 10 Dollar auf 10 Dollar Klappstühle auf die Bank zwängen müssen. Warum gestaltet man das nicht komfortabel? Was stellst du dir da vor? So Recaro-Sitze wie, wie auf, auf Fußball, Fußballerbänken, oder was? Also die, die Stühle, wo die drauf sitzen, die sind schon sehr bequem. Also Das sind ja nochmal extra gepolsterte oft. Ähm, die, die höher sitzen müssen, damit sie einen besseren Winkel in der Hüfte haben, oder in den Knien, die kriegen ja extra noch diese Auflagen. Also das ist nicht unangenehm, da zu sitzen. Das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, von daher, das sieht vielleicht sehr gewöhnlich aus, sind jetzt auch keine Designermöbel von irgendeiner teuren Marke, aber das ist nicht so, dass man da jetzt sitzt und denkt, Gott sei Dank spiele ich gleich. Ähm, ne, die Antwort ist nicht immer Geld. Die sind doch nicht eng, also ich, also ich wüsste jetzt nicht, warum das, äh, was man da sonst hinstellen sollte, ehrlich gesagt. Kaum Platz, ja gut, das sind natürlich relativ breite Jungs. Ähm, auf der anderen Seite, wie viel Platz brauchst du auf der Bank? Also ich fand es eigentlich immer ganz angenehm auf der Bank, wenn man ja auch relativ näher hat, zu seinen Teammates und so. Also jetzt nochmal das so machen wie, wie in der Bubble, wo es ja mehr Platz gab. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Und ob es jetzt dumm aussehen oder nicht. Ist ja eigentlich egal. Ich sag mal so, wenn es wirklich dann einen großen Unterschied gäbe, wenn Spieler irgendwie äh, da, jetzt sagen wir noch, ist das ist aber ein bisschen unangenehm hier, weil äh, der Jimmy, der, der stinkt oder so dann hätte sicherlich irgendein Besitzer, der auch nicht auf jeden Cent gucken muss, da schon mal, keine Ahnung, beheizbare Massagestühle hingestellt. Aber da es nicht passiert ist, würde ich nicht denken, dass das da irgendwie Probleme gibt. So. Playoffs aus der Reichweite nach LeBrons Verletzung aus der Reichweite nicht. Aber ich denke, Stand jetzt ist es für meinen Beruf wahrscheinlicher, dass sie die Playoffs verpassen. Auch weil wie gesagt, AD heute Abend nicht spielt. Aber deswegen, das ist ja das Problem mit diesen Sachen. Jetzt haben sie mich, haben, mich gefragt, ey, schaffen die Playoffs? Ich sage, ja, ich denke, auf jeden Fall. Jetzt verletzen sich auf letztlich ein Spiel, der andere ist jetzt wieder nicht da. Dann muss ich sagen, ja, dann ist es wahrscheinlich äh, eher nicht so. Glaubst du, dass Snyder die Hawks wieder in Spur bekommt? Das ist ein sehr Signing. wenn ihr den äh, Premium-Podcast gehört habt, den ich vielleicht mit Dean aufgenommen habe, äh, den ich mit Dean aufgenommen habe, vielleicht habt ihr den gehört, ähm, so rum, habe ähm, ich bald gesagt, also komisch, ne? ich denke nicht, dass er da hingeht, so, weil das ist eine Mannschaft, die salary cap technisch in den nächsten Jahren in der Hölle lebt, ne? mit pff, ehrlich gesagt so viel, viel ne, finanziellem Commitment für Spieler, wo man denkt, ob die jetzt weiterbringen, ist immer eine ganz andere Frage, ähm, von daher, boah, fand ich das schon schwierig. Ich dachte, es wäre beste Situation geben, und dann vielleicht Dallas nach der, nach, dem, nach der Season. Jetzt hat er unterschrieben da auch, relativ lange Zeit. Ähm, und ich habe heute was von John Hollinger auch gelesen, sagt gesagt hat, na naja, gut. Ähm, es ist natürlich auch vielleicht so, dass er sich auch ein gewisses Mitspracherecht hat geben lassen, äh, was so die personellen Entscheidungen angeht. Und das kann ich mir gut vorstellen. Wenn jemand wie er da hingeht, dann muss man ihm auch sagen, pass auf, äh, wir beziehen nicht in alle Entscheidungen mit ein, hier kadertechnisch, Was nicht bei jedem Trainer der Fall ist, muss man auch ganz klar sagen. Aber trotzdem denke ich mir so, ja gut, mit Trey Young, an Trey Young würde ich mich nicht binden wollen. Ähm, dann ist es so, dass natürlich jemand wie John Collins halt ewig schon, schon getradet werden soll, kriegt nicht getradet. Ich bin gespannt. Ähm, ich glaube nicht, dass es schadet, ihn zu haben, weil er jemand ist, der ein toller Coach, ein solider Coach ist äh, und sicherlich auch... Ähm, ja, denen weiterhelfen wird, aber ich denke wahrscheinlich erst dann äh, im Sommer mit gewissen Umstellungen, auch personell, dann ist es vielleicht äh, wahrscheinlicher zu denken, dass es da vorangeht, aber jetzt so, wenn nur, dass der Trainer kommt, alles bleibt gleich und dann äh, dann, ne, dann, dann weiß ich nicht, das, das glaube ich nicht. Hm. Du, du, du. Was haben wir denn noch? Die Sache mit Jamorant hatte ich finde schon kurz drüber gesprochen. Glaubst du, die Nix packen die erste Runde gegen die Cavs? Sollten es dazu kommen? Finde der Entwicklung doch positiv überraschend. Ich habe das ja, als ich in New York war, auch getwittert, es einfach krass ist, da im Garden denen zuzuschauen. Oder da zumindest die Woche war super. Also geile Energie Vollgas-Basketball, mit Herz und Seele, Garten, warm kochen, richtig gut. Also wirklich auch, muss man sagen, weil all der Schelte, die auch Tim, Tom Tibo sicherlich auch in den letzten Jahren so bekommen hat, auch gerechtigterweise, berechtigterweise muss man sagen, ja, aber jetzt läuft echt gut und das Team was auch seine Handschrift klar erkennen lässt. Aber wie gesagt, jetzt wir müssen nicht darüber unterhalten, wer eventuell in den Playoffs gegeneinander spielt und wer da gewinnt, weil wir einfach nicht wissen, wer dabei ist, wer fit ist. Sie wären Außenseiter, das sagt ja nicht nur die Tabelle dann aus, sondern das sieht man ja auch vom, vom Standing her. Würde ähm, ähm, nix, Cavs auf Nix gehen? Ja, kann, kann ich auch verstehen, klar, warum nicht? Aber äh, alles in allem, ähm, die Cavs sind schon für mich, wenn es so um so Tier geht, so Tier im Sinne von, das können wir vielleicht nächste, nächste Woche mal machen, also Top-Favoriten auf dem Titel. Also die ein, zwei Top-Favoriten, dann die Favoriten und dann vielleicht so ein, zwei Dark Horse dann würde ich sagen, in der Eastern Conference sind die Cavs das Dark Horse auf die Conference Finals. Und die Knicks, ich meine, das letzte Mal, als wir Julius Randle in den Playoffs gesehen haben, ich glaube, hätten viele Knicks-Fans ihn sofort gerne auf eigene Kosten einen Uber gerufen, dass sie ihn nach LaGuardia fährt oder äh, an irgendeinem anderen Flughafen, dass er sofort irgendwo hin verschifft wird und hoffentlich kommt er nicht wieder. Jetzt, hat er natürlich, jetzt haben sie natürlich mit Jalen Brunson jemanden, der da auch für Playmaking sorgen kann und auch mal selber sich Würfe kreiert. Von daher ist man da auf jeden Fall besser unterwegs. Aber ähm, wie gesagt, wir, wir sehen noch, noch, wir haben noch keine Ahnung, wer verletzt ist, wer spielt etc. Von daher müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir über, ähm, über die Playoffs reden. Auch genauso geht es um die Kings. Ähm, Kings müssen da halt defensiv da einige große, große Fragen beantworten. Und da hätte ich eine Menge Fragen. Aber wenn du natürlich an Platz 3 in die Playoffs gehst, oder auf Platz 2 sogar, und kriegst ein relativ easy Matchup, vielleicht ne, klappt es noch mit Offense, keine Ahnung. Aber auch da, es ist einfach viel zu früh, weil wir die matchup halt nicht kennen. Und die Sachen können wir uns alle unterhalten, wenn wir dann im April eventuell unterwegs sind. So, und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne da auch keine Fragen mehr da sind. Ich könnte gerne noch ein, zwei Fragen reinstellen vielleicht, aber ich muss im Viertel vor hier eh raus, weil ich dann noch runter, wenn man lange Hose anziehen muss, ein bisschen frisch machen. Und dann geht es zu Miami gegen ähm, Philadelphia, wo ich mich äh, sehr drauf freue. Ähm, ich gucke mal, was ich euch nebenbei... Das wäre echt toll, wenn ihr da mal raufgehen könntet, einfach auf den Link, den ich gleich schicke, äh, eben von ähm, der T-Touch Connect Solar. Ähm, einfach, weil ich... einfach erstmal eine geile Uhr ist und zweitens, weil so ein geiler Sponsor ist. Aber da kommt auch noch Fragen rein. Ich suche nebenbei den Link aus. ich bin akkreditiert, äh, ja genau, also Akkreditierung hatte ich schon, das ist schon mal ganz gut gewesen, äh, das war jetzt nicht, nicht, also in New York manchmal ein bisschen schwierig, da hatte ich ein bisschen Pech, äh, ich hoffe, dass ich vielleicht auch, wie gesagt, in die Kabine darf, obwohl das eigentlich heute total scheißegal ist, ähm, weil äh, im Endeffekt äh, leider Gottes, ähm, würde ich das sagen, ähm, ja, jetzt ist ja, also da, wie gesagt, bei nichts war es blöd, da konnte ich nicht in die Kabine, da hätte ich ja mit Hartenstein gerne mal gesprochen, aber das ging halt nicht, Uh, jetzt in, in Orlando, klar, gibt es auch zwei Jungs, mit denen ich gerne sprechen würde, uh, aber da habe ich auch andere Kanäle als über die NBA, ich hoffe, dass das klappt. Um, aber ja, auf jeden Fall ein paar Fotos posten, denke ich mal, aus der Arena. Da kenne ich mich ja aus, da war ich ja bei drei NBA-Finals uh, wochenlang hier. Um, das ist so ein bisschen, das ist ganz geil, immer da durch, durch die Kante kommen zu laufen, dann denke ich mal 2011, uh, vor allem natürlich auch 2012, 2013, war natürlich auch, auch sehr geil. Utah, die Positives Überraschung des Jahres um, Ne, ich würde schon sagen, mittlerweile die Kings, weil das die am Platz 2 oder 3 sind im Westen, das hätte ich, hätt ich nicht gesagt, nicht gedacht. Gut, in diesem Sinne, dann bis morgen. Ich lasse mir jetzt hier das anglader zeigen. gleich erzählen von meinem Bruder, was eigentlich alles rausgezogen hat. aus dem. Äh, wenn er keine Fotos hat, glaube ich mir das eh nicht. Aber was er alles rausgezogen hat hier aus dem Meer, oh Gott. Äh, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram und so, da haue ich einfach auch äh, ich einiges an Content noch raus. Äh, und dann schauen wir weiter. In diesem Sinne, Leute. Haut rein, euch noch einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für alle Abos und, und alle äh, neuen Follower etc. Ciao.